1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans cette, ce nouvel épisode de notre émission L'apéro des darones, l'émission de mademoiselle qui veut briser les tabous autour de la parentalité pour aider les parents et les futurs parents à s'y retrouver, à déculpabiliser et à comprendre ce tsunami qu'ils et elles vivent. Gros programme. Gros programme. Euh, et ce mois-ci, on a l'honneur et la joie de recevoir Anna Roy. Bonsoir
2: Bonsoir à toutes les deux, Ravi d'être là. Bah, merci
1: euh, d'avoir accepté cette invitation. Euh, Anna, tu es sage-femme, chroniqueuse pour la Maison des maternelles. tu es également derrière le podcast, le podcast Sage Meuf. Tu es aussi l'autrice de plusieurs livres, dont le dernier, le postpartum dure trois ans, vient de paraître aux éditions Larousse. On vous les montrera oh, t -t oh. euh, euh, au fur et à mesure de la soirée et on va surtout en parler. Est-ce que tout va bien d'abord Super bien Super, tu es bien installée. Parfaitement euh, installée. <rire> Alors ensemble, Anna, <rire> je, je pense que peut-être les gens qui nous regardent te connaissent déjà ou d'autres peut-être te découvrent oui. ou pas. Moi, je pense oui. que la plupart des gens qui nous regardent te connaissent déjà. <rire> voilà, ensemble, on va parler euh, du postpartum. On, on a parlé le mois dernier avec Eve Simonet euh, que tu connais euh, de du postpartum et plus de sa vision personnelle et individuelle du postpartum, l'idée ce mois-ci c'est de discuter du postpartum d'un point de vue plutôt médical, physiologique et voilà, d'échanger sur cette période qui s'étend de l'après-accouchement au retour de couche on va voir que c'est pas tout à fait ça la réalité, je fais exprès de dire ça c'est du c'est du ça voilà euh, alors on aime bien commencer euh, chacune de nos émissions avec une petite définition euh, d'un mot, euh, alors on prend euh, euh, volontairement à chaque fois un mot qui fait un peu peur, euh, l'idée c'est de montrer que derrière euh, la parentalité, la maternité, euh, la grossesse, il euh, y a des mots qui font peur mais il y a aussi des, ré des réalités qu'il est nécessaire
0: d'expliquer. La dernière fois, c'était « tranché ». La dernière fois, c'était « tranché ». C'était pour dire que c'était pas pas euh, forcément la guerre 14-18, mais que c'était un ça peu sort. plus voilà. large que ça. <rire> Et,
1: <rire> Et que ça. ce mois-ci, on est un peu sur le même registre, parce que le mot, c'est « loshi Alors, avec Manon, on n'est pas trop d'accord sur la façon dont on le prononce. Est-ce qu'on le fait à l'anglais « loches <rire> » ou « Loki ou « lochi je...
2: » Je, moi à, à ne rien y comprendre tout le monde a sa prononciation donc moi je ne dis okay. plus rien moi je dis lochi tu dis lochi lo toi tu bon. dis lochi aussi il y en a qui disent lochi j'ai envie de, me dire, la... Alors. Envie de
0: ouais. me dire à l'anglaise moi lochis <rire> <rire> moi je disais
1: lochi aussi avant bon après maintenant je suis plutôt sur lochis et Manon ah a dit tu fais un entre bêtif. deux du coup bah ouais, ah, ouais. non mais c'est pas mal hein. c'est pas mal bon euh, habituellement c'est nous qui donnons euh, ces définitions dans ce qu'on appelle euh, notre chronique euh, le, le dicodé d'Aaron euh, j'ai voulu me tenter me risquer à donner une définition mais je me suis dit quand ta présence c'était un peu Oser. donc finalement <rire> je préfère pas risquer de dire de bêtises donc tant qu'à t'avoir ouais. sous la main non, euh, tu peux dire si on, dit, si on dit n'importe quoi ok voilà, c'est quoi les lochis ça c'est un rapport avec le Loch Ness ce <rire> monstre affreux des fonds marins oh, c'est vrai
2: que non, <rire> qu se non, dit, non. non. les lochis c'est simplement les saignements qui surviennent après un accouchement <rire> Et donc, qui ont une durée variable selon les femmes. Alors, je sais pas si j'ai le droit d'en dire plus, là, ou je peux dire... Tu
0: peux commencer à te teaser un peu Parce que c'est euh... quand
2: même important, parce que souvent, on s'imagine... Allez, j'ai des saignements, allez, ça dure 3-4 jours et basta. Mm. Alors ça, quand on a beaucoup de chance, ça peut être comme ça. Mais quand on a moins de chance, ça à dire 6 semaines. Et donc, oui, ça peut aller de 3-4 jours pour celles qui ont de la chance à 6 semaines. Alors, bien et sûr, ça ne pas aussi abondant 6 semaines. Au-delà de si 6 semaines, il faut vraiment consulter. Et il y a deux critères qui doivent faire aller aux urgences avant, c'est quand ça sent très très mauvais, genre une odeur de poisson euh, vraiment pourri, <coughs> ou alors quand c'est trop abondant, c'est-à-dire qu'on est, qu est obligé de changer sa serviette une fois toutes les heures. Là, il faut retourner oh, aux oui. urgences <coughs> maternité.
1: Okay. Voilà. Mais quand on n'en arrive pas à ce stade-là, euh, bon, euh, après c'est différent en fonction des femmes, mais euh, ça peut quand même être abondant. Euh, oui, oui, durer, normalement, voilà.
2: le plus souvent, les 3-4 premiers jours, c'est très <coughs> abondant, plus abondant que des règles, et après ça starise, c'est-à-dire même si ça dure longtemps, ça va starrir, ça ne va pas être comme des grosses règles pendant trop longtemps. Hein. <coughs> Alors souvent, on s'en fait un monde. Finalement, les patientes me disent «
0: Oh !» En vrai, ça va. En vrai, ça va. <rire> ouais. C'est vrai que c'est un oui. peu
2: pénible. Je ne dis pas que ce n'est pas pénible, hein, mais euh, elles s'imaginent souvent plus que ce que ça n'est en réalité. Voilà.
0: Mm. Ouais je suis assez d'accord. Ce qui m'avait fait bizarre, c'était plus ne pas avoir... Euh, Excusez-moi pour ma voix cassée, désolée. <rire> c'était plus ne pas avoir de règles pendant toutes mes grossesses. Et d'un coup, en fait j'avais l'impression de rattraper tout ce que j'avais fait pendant fers, les la soir. Soir. Moi, Ouais mm. C'était un peu ça. Mais c'était plus pénible que euh, ouais, c'était pas douloureux, c'était rien de tout ça. C'était juste pénible niveau mmh. organisation parce que personne n'aime avoir des savettes hygiéniques qui font la voilà. taille d'un paquebot en permanence. Oui, puis t'as potentiellement
1: envie de te reposer un peu et de devoir te relever pour aller te changer. Voilà, et, exactement. Euh, bon, ouais. euh, alors... Euh, donc on est on est sur Twitch, hein, mais ce, cette émission sera rediffusée euh, par la suite sur YouTube et en podcast. Si vous nous regardez euh, en live sur Twitch, n'hésitez pas, euh, coucou d'abord, et n'hésitez okay. pas à nous poser des questions et surtout à poser des questions à, à Narwa si vous en avez euh, pour continuer sur les logis ou lochies du coup. Roche, euh, oui. On ne sait plus <rire> trop. Euh, euh, à quoi ça sert ces saignements ah, bah, c'est,
2: même pas, ça sert à rien, entre guillemets. C'est que, de toute façon, ils vont avoir lieu. Euh, le placenta vient de se décoller, ça laisse comme une cicatrice. Et donc, il va y avoir du sang qui s'écoule. Non, ça, c'est normal. Ça sert à rien de particulier, mais il faut qu'en tout cas, il s'écoule. Il mm. n'y a pas de, il n'y a pas de doute sur la question. Il y a une question qui m'est souvent posée sur les lochis, c'est comment, on, quelle protection hygiénique on peut utiliser? Alors pas de protection interne le premier mois, donc pas de cup et pas ah oui, de, de tampon. En
0: fait.
2: Et alors après il y a un gros débat chez les sages-femmes, donc euh, je peux pas vous avoir de réponse ferme sur les questions des culottes menstruelles. Ah oui. Alors on se dit qu'aller les trois quatre premiers jours quand il y a des sages-femmes qui viennent voir, comme il y a des sages-femmes qui aiment pas trop, qui aiment bien voir, etc. Les serviettes. On se dit que les trois quatre premiers jours, eh bien on utilise mmh. des serviettes garnitures comme on appelle, et après bien sûr culotte menstruelle c'est OK. Ouais. Voilà.
1: Oui, parce qu'elles ont besoin de voir la couleur, justement. Exactement. Des, des Et il y a
2: même des sages-femmes. Moi, j'avoue que j'ai plus d'avis sur la question, parce que je change d'avis tous les 15 jours, qui disent <rire> tant qu'il y a des points sur la vulve, on met, on met pas de culotte menstruelle non plus. Bon, bref, personne n'est ah, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Faites comme vous le sentez. Faites comme vous le Sauf sentez. Sauf les 3-4 premiers jours où il y a des sages-femmes qui, qui aiment bien voir. Mm -hmm. Ce que je comprends, moi, je faisais partie de cette école-là, j'aime bien voir.
0: Ouais, okay. je suis assez d'accord, mais même, je trouve que c'est assez rassurant. Étrangement, de pouvoir voir euh, la quantité de sang qu'on voit de contrôler... Et la tout, couleur, et la, et la, couleur et et la consistance et tout. Mais oui, complètement. Est-ce qu'il y a des grumeaux ou pas Vraiment, c'est super, il est 18h, bonjour. Et alors, euh,
1: on, on parle de, de, cette, euh, fin, de ce moment, du coup les, les lochises, c'est consécutif à l'expulsion du placenta, donc vraiment la fin de l'accouchement, une fois que le bébé est sorti. Euh, euh, on parle de ce moment comme du début. L'instant T, au début de le postpartum,
2: c'est ça Absolument. Le moment où le placenta s'en va, ça y est, on rentre dans le postpartum. C'est quand même... Bienvenue. <rire> ouais, c'est ça. ça. Et ça commence fort, parce que souvent, il y a des points à faire, il y a des, des choses à faire. Donc euh, oui, oui, effectivement, c'est le, le premier acte du postpartum. C'est cette sortie du placenta. Mm.
1: Oui, bien. Et alors, nous, la question qu'on se pose, du coup, <rire> maintenant, c'est euh, jusqu'à quand ça court Parce ça que tu as court. écrit un livre, tu viens quand même de publier un livre qui s'appelle... Le postpartum dure trois ans. Et alors, euh, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que le postpartum... Enfin, qui pensent, qui ne savent peut-être même pas combien de temps ça dure.
2: Euh... Alors, il faut quand même que je redonne la définition médicale, parce que je suis sage-femme. Mm. Donc, ça, c'est la durée qui va de la sortie du placenta jusqu'au retour des règles. Donc, même selon la définition médicale, c'est une durée qui est extrêmement variable hein, selon les femmes, parce que selon que vous allaitez exactement ou... ou pas, et puis la façon dont vos cycles reprennent, etc. Donc, c'est une durée qui est extrêmement variable, qui peut aller de quelques semaines à quelques mois... Donc cette définition-là, elle est intéressante, oui, pour les gens qui font du suivi gynéco, c'est-à-dire pour les médecins et les sages-femmes. Pour les autres, pff, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Donc pour nous, les femmes, vraiment pas trop. Donc moi, je propose une définition, je suis sûre qu'il prévaudra un jour, euh, qui dit ouais, que que, <rire> que le postpartum est une période de grand chambardement et que cette période va durer trois ans. Alors ça peut être deux ans et demi et ça peut être quatre ans. Hein, je veux dire, c'est pas une question de, euh, à la minute près. Mais en tout cas, c'est de se dire que c'est tellement dingue comme changement que... Ça prend du temps. Et en même temps, et je voudrais en donner les points positifs, c'est-à-dire que c'est une chance qui vous est donnée. C'est horrible parce que je vais dire à 18h, là, je vais déprimer les gens, mais mais de toute façon,
0: on va en replay. C'est-à-dire
2: que, par exemple, le cancer, ça peut faire un reset sur la vie. Vous voyez, tout d'un coup, les gens changent leur vie, etc. Mais c'est un reset qui n'est pas très heureux, qu'on peut le dire, vraiment, voire même franchement malheureux. Le postpartum, c'est un peu comme un reset, mais heureux. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, c'est fatigant, c'est chambardant, les hormones, tout change, etc. Mais en même temps, c'est une chance de revoir son existence de revoir la femme qu'on est, euh, euh, quelle personne on veut être par rapport à son travail, par rapport à ses, même ses habitudes de consommation, par rapport à ses idées politiques, par rapport à ses engagements, par rapport à tout, à son couple et tout. Enfin, mmh. Donc c'est déstabilisant, c'est fatigant, mais en même temps, c'est chouette.
1: Et c'est un peu du coup tout ce qui se passe pendant ces X mois ou voilà. X années de postpartum.
2: Exactement. Et puis il y a des gens qui me disent « Ah oh, mais Anna, tu vas faire flipper tout le monde à dire ça, c'est horrible et tout. » Mais non, en fait, pas du tout. C'est vachement rassurant de savoir que bah voilà, ça va pas durer trois mois, parce qu'au bout de trois mois, les femmes, elles se disent « Ah, oh, ça y est, mon quatrième trimestre est fini, mais je suis encore plus fatiguée <rire> qu'après l'accouchement. » Donc non, en fait, il faut pas que ce soit angoissant.
1: Mmh. Oui, c'est vrai qu'au bout de trois mois, il y, y a ce truc aussi de euh, congé maternité, où les gens lisent beaucoup ça, enfin euh, euh, lisent beaucoup le postpartum au congé maternité. D'ailleurs, il y a des gens qui confondent un peu.
2: Bah ouais, et puis bah, de fait, c'est vrai. On se dit bah, « Si le, le congé maternité qui nous est donné, c'est deux mois et demi, donc c'est que la suite de mmh. l'accouchement dure deux mois et demi. » Hum. c'est normal, ils font un raccourci rapide que je comprends parfaitement, et ben putain non hein. <rire> c'est clair <rire>
1: donc, donc non. dans ce début de postpartum donc il y a l'expulsion du placenta vraiment, donc là on rentre en plein dans le début du postpartum euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans, les, dans les heures qui suivent parce qu'il y a vraiment différentes phases que tu expliques du coup dans ton livre il euh, y a notamment les deux heures qui suivent euh, l'expulsion du placenta, fin, Oui.
2: En fait, on parle trop peu de ces deux heures, alors que moi, je les trouve vraiment passionnantes. Bon, après je suis sa alors je suis pas très objective, mais moi, j'aime beaucoup ces deux premières heures qui suivent la sortie du placenta, à la fois sur euh, pour soi-même. Souvent, c'est quand même qu'on ait une césarienne, d'ailleurs, ou qu'on ait accouché par voie basse. C'est quand même un moment de découverte de son bébé, souvent. Souvent, on est obligé de faire des points. Il va falloir suturer, finir de refermer la plaie de la césarienne ou de finir de la couture en bas. Enfin, c'est quand même une période intense. Euh, on va surveiller très ardemment les saignements, la tension, etc. Donc, euh, vous allez être très, très surveillé pendant ces deux heures. Des fois, les parents trouvent que c'est un peu long. Ils disent, oh, allez, nous, on a envie de rentrer dans une chambre tranquille. Mm -hmm. C'est vrai. Ouais, souvent, vrai. vous êtes là... Pff... Euh,
0: Mettons-nous au calme. Euh... Ouais, c'est ça. C'est vrai, vrai. j'avais mm -hmm. un peu cette... Euh... Et, et
2: vraiment aussi rassurer les gens sur leur dire mais euh, que l'instinct maternel, en tout cas pour moi, n'existe vraiment pas. Hein.
0: Mm -mm.
2: Donc vraiment détendre les femmes c'est à dire que si elles n'ont pas euh, on a cette idée euh, d'imaginaire collectif euh, le bébé arrive il oh, mm -hmm. y a
1: moi <rire> je pour toute
2: la vie euh, non c'est pas toujours comme ça mm. hein. Et oui ça pas dépend
1: grave. oui en plus il y a plein de situations dans lesquelles on peut pas euh, avoir son bébé tout de suite en aussi
2: plus... Et puis, attendez, on a toute la vie, donc pas de mmh. pression. Hein. Euh, je veux dire, euh, des fois on est submergé par un élan d'amour, des, des fois on, on rigole, des fois on est distant, des fois on est trop fatigué, des fois on est euh, dégoûté. Parce que, quand même, on est, par exemple, les femmes qui sont en Césarienne, c'est pour laquelle ça a été difficile, des fois ça peut être tellement dur qu'on ne peut pas euh, avoir mmh. en plus à découvrir ce bébé. Enfin bon, bref, il y a plein de réactions et c'est très bien comme ça. il hein. n'y mmh. a
0: rien d'anormal. Non, c'est okay. totalement
2: normal. Mais ce qui fait chier un peu, c'est vrai que c'est que le coparent, lui, souvent il n'a pas eu le... tous les chambardements de, oui. de la grossesse et de l'accouchement, donc lui il est frais et dispo. Ouais. Et vous allez le <rire> voir, oh, super euh, il ou elle va être super ému, oh là là bébé et tout. Puis vous dites ah oh bah merde moi j'ai pas du tout le même ouais. euh, sensation, je, je, je suis mal, fou. enfin il y a un truc qui déconne chez ouais, moi. Je suis mal foutu. Alors que pas. non en fait c'est juste que bah l'autre euh, le coparent il ou elle il truc. Enfin, ah oui, non il, il est, est frais, pas couple, euh, mais il a eu comme un tout gardon, ça mais oui. je veux dire, Il est, ouais. est dedans eu, euh... directement voilà, Donc vous mmh. ne vous laissez pas intimider en disant Oh là là, moi j'ai pas du mmh. tout les mêmes sentiments Rien à voir, c'est juste que ce pas du tout les mêmes conditions physiques et psychiques Rien à voir mmh. Il, vient, il mmh. ou elle ne vient pas de se dédoubler, vous oui
0: Complètement Et ça, c'est encore même sans parler du, du lien qu'on peut avoir avec l'enfant Ensuite dans les premiers jours, les premières semaines Mais je sais que pour beaucoup ça peut prendre du temps Moi par exemple, ça m'a pris des mois avant de réaliser que ce petit machin qui est tout rose, qui hurle, c'est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Et surtout de l'apprécier en tant que personne à part entière, mm -hmm. en fait. C'est d'avoir, de, de comprendre que tu as fabriqué un être humain, mais qu'il a une personnalité, en fait. C'est ouais. pas juste un organe en plus, tu
2: vois ouais, Et avant, c'est et, et complètement dingue, en vrai. Ah ouais. C'est ouf,
1: c'est vraiment ouf, ouf. Mais même, euh, je pense, euh, plusieurs années après, quand oui, on regarde, mais c'est fou. C'est en fait, -ce moi ça. Non mais moi <rire>
2: j'adore. Enfin, je veux dire, les gens rentrent à deux, et ils ressortent à trois, ouais. quoi. Mais je, oui. je me lasse pas de ça. Mais oui, mais elle puis... ressort, elle arrive à une, elle ressort à deux. Il y, a, il y a une
0: personne supplémentaire, il y a un autre être humain. Et puis qui nous, on voit, encore. en tant que
2: ça femme on voit des nouveau-nés toute la journée, donc je peux vraiment vous dire que les nouveau-nés ont une vraie personnalité. Ce sont des vraies personnes à part entière. genre il n'y y en a pas un qui se ressemble à l'autre, quoi tu le vois dès le début, mais ça. Mais bien sûr, il y a des traits, enfin, on voit qu'il y a des, ce ne sont pas les mêmes personnes, il n'y a rien à faire mmh. comme des adultes, quoi. Oui. Mmh. C'est quand, quand même fascinant. Non, mais, mais les ouais.
0: sages-femmes ont toujours, je trouve, un... enfin, dans mes deux accouchements, donc c'est pas une grosse expérience, <rire> un mot pour décrire le bébé à qui elles s'adressent. Genre, oh là là, toi, t'es comme ça, t'es comme ça, oh oui, tu chouines, t'es pas content, je comprends, machin. Et je trouve qu'elle leur parle toujours avec beaucoup euh, d'humanité et de mmh. personnification. Et je trouvais ça génial, en fait, parce que moi, je voyais juste un, un petit machin <rire> qui. Oui, vraiment un autre organe, en fait. Mais je
1: oui. surtout que c'est là aussi où on va en reparler, et c'est très dur, c'est que les premiers temps, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de, voilà, on peut leur sourire, être, oh, t'es trop mignon, etc. Mais en fait, ça, ils ne ils, ils peuvent pas nous répondre, il n'y a pas d'échange. Donc, ce qui peut être aussi un peu frustrant, ce qui peut aussi faire qu'on a du mal aussi à créer ce lien, peut-être. Euh, c'est d'avoir l'impression d'être face à un tube bah, digestif. Ouais, ouais.
2: Oui, mais alors que c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai du tout, non. Mm. Le, 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 le lien, il se fait en, en dessous du langage, parfois. Enfin, bien sûr, on va leur parler, etc. Mais en fait, eux, ils ont un putain de lien avec nous. Il hein. mm. ne enfin, faut pas imaginer que ce n'est vraiment, vraiment pas un tube digestif. C'est incroyable ce qu'ils arrivent à comprendre ouais. et à faire. Et à
0: transmettre. Et à transmettre. Ouais. Souvent, on
2: prend les, les nouveau-nés pour des imbéciles, mais ils ne le sont pas du tout, je mm. vous assure. Non,
0: mm. non. Ils comprennent et, tout. Et ils ressentent aussi tout. C'est impressionnant. Ah, c'est même en
2: fait. un peu flippant parce qu'on se dit. Euh, quand on est ému, positivement, négativement, bah, oui. ce sont des éponges. C'est un, peu mmh. un, un côté ouais. un peu angoissant. Mmh. Et vous vous rendez
0: compte, je ne sais plus où j'avais lu ça, que juste d'un point de vue physique, on pensait que les bébés n'avaient pas de... n'avaient pas de... de, de, de ne ressentaient pas la douleur et on les opérait sans anesthésie. Non mais c'est pas dingue ça comme information. Horrible. Mais ça... Vrai, vrai. Quand, et, mais ça.
2: Non mais il n'y a pas longtemps. Ah alors,
0: ouais, ouais. Oh, Je trouve ça ouf. Wow. T'imagines Ouais, la considération qu'on avait en fait sur un sur un nourrisson, c'est qu'on pensait qu'il ressentait pas, même pas la douleur physique. <rire> ça, ça a dû créer des traumatismes. Euh, non, mais c'est.
2: Je les peux les même pas vous décrire les scènes, ça. Il ouais. y a des, des enfants de, qui étaient des grands brûlés, donc qui étaient dans des souffrances considérables, qui n'étaient oh, pas soulagés Dieu. de la douleur, ah, wow. même, et puis on opérait à vif surtout.
0: Ouais. Oh là là. Fou, et je, je parle pas
2: de temps hyper ancien. Hein. Non, non. Ça remonte mm.
0: à une quarantaine, cinquantaine d'années. Mm. Trentaine, quarantaine,
2: ouais. Quelle horreur
0: Bon, Je ne savais pas du tout. Ouais, eu... je non, non, je mon, par exemple, mon père, il a été opéré
2: des, on s'en fiche, hein, mais des végétations sans anesthésie.
0: Sérieux Il avait bah ouais. quel âge
2: mais Il avait 6 ans et donc il s'en rappelait oh. comme c'était hier. Mmh. Il avait eu un mal de chien. Alors certes, il devait avoir un peu de, je sais pas, un mais masque, un, un, truc un truc qui, qui de marchait des pas des du tout quoi.
1: ans. Ouais. Ah, c'était vraiment ou plus pas plus... uniquement les nouveau-nés quoi. C'était vraiment les Non, ça c'est vraiment un sujet passionnant ça. Waouh, Et jusqu'à quel âge à peu près Alors ça, je
2: saurais pas dire si c'est l'adolescence ou avant. Ça, je sais pas exactement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la petite enfance, ouais. On ne savait pas qu'ils avaient mal. En tout cas, on s'en doutait, mais on n'était pas sûrs. Enfin, ouais.
0: Voilà. Ouais. C'est énorme. Donc, énorme. non, ce n'est pas d'études digestives. Ils oui. oui. ressentent des choses. Et oui, tout. <rire> Complètement. Et, et alors, donc,
1: il y a ces deux heures. Euh, Qu'est-ce qui se passe pendant ces deux heures euh...
2: Alors, la sage-femme va vous ennuyer. Toutes les 15 minutes, il faut qu'elle vérifie que vous ne saignez pas trop. Parce que le risque d'hémorragie du postpartum est assez grand pendant ces deux premières heures. Donc, on vient vérifier que l'utérus se contracte bien, que vous ne saignez pas trop pendant deux heures. Toutes les 15 minutes, on va vérifier aussi la tension artérielle et tout un tas d'autres choses. Et puis pareil, on va vérifier que le bébé s'adapte bien, que l'enfant s'adapte bien à la vie extrautérine, parce qu'on a beau dire, mais euh, ce changement de milieu aquatique au milieu aérien, oui. c'est un truc de malade bah, ce qu'il font.
0: C'est clair. Et donc ouais.
2: des fois, il y en a qui ont un peu de mal, et donc on les surveille là aussi.
1: Il change de température aussi. Je crois qu'il perd mais 10, tout, mais 10 fait... degrés. Enfin, non, mais... Ça dépend en fait.
0: D'ailleurs, de la température mais oui, extérieure, oui. mais il fait.
2: Il découvre le, ah, la gravité. Il découvre ouais. le bruit. Le, bruit, le... Enfin, tout,
0: le bruit, ça doit être impressionnant. Mais tout ouais. de, de ne plus entendre comme dans, dans un coussin et d'entendre le, le oui, les gens parler. C'est Ça doit être impressionnant.
2: Donc voilà tout ce couple mère-bébé là est très très surveillé pendant deux heures. Mmh. Et si tout est normal, on vous laisse aller dans une chambre normale. Alors si vous accouchez en maison de naissance à domicile, souvent, elles poursuivent la surveillance pendant six heures. Voilà, c'est la seule okay. spécificité avant de, de vous laisser revenir à domicile ou de partir de la maison.
0: Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour celles qui accouchent directement chez elles
2: alors, souvent, la sage-femme reste en moyenne 6 heures à peu près. Des fois, un petit peu plus, mais en moyenne, c'est 6 heures.
0: D'accord. Et être après, elle y a pas part de... et il y a un problème, euh...
1: j'imagine que... Et puis, de
2: toute façon, elle revient hein, très fréquemment. Alors, il y en a qui viennent deux fois par jour le premier jour, d'autres une fois par jour, ça dépend. Mm. Mais il y a bien sûr un protocole de prise en charge tout à fait sérieux. Hein.
1: Mm -hmm. Ok, super. Alors vous qui nous écoutez, n'hésitez pas si vous avez des, des, des questions ou des réactions même par rapport à voilà notre échange avec Anarwa, euh, qui je le rappelle pour ceux et celles qui nous rejoignent est euh, euh, sage femme, chroniqueuse dans la maison des maternelles, euh, aussi derrière le podcast Sage Meuf et autrice de plusieurs livres dont le dernier, po le postpartum dure trois ans. Et nous avons aussi il y a
0: pas longtemps qui a été publié, c'est ma grossesse qui est une véritable bible. Hein, je le conseille absolument. Toutes les personnes qui veulent avoir un enfant et la vie rêvée Lisez du postpartum. Vraiment. Ouais. Lisez un arroi,
1: s'il vous plaît. Bon.
0: Donc, on a,
1: on, a, on a passé ces deux heures, tout va bien, ou ces six heures, du coup, pour les personnes qui accouchent à domicile. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe après Parce que là, on entame soit la phase donc, euh, du séjour à la maternité, si on est en maternité. Voilà.
2: Soit des premiers jours à la maison. De toute façon, qu'on soit en maternité ou à la maison, c'est... Voilà, ces premiers jours restent euh, à la fois intensément doux, mmh. mais à la fois intensément décoiffants. Mmh. C'est-à-dire que le, le truc, c'est qu'on peut pas dire euh, « ça ressemble à ça, les premiers jours », ça dépend vraiment des femmes, selon les circonstances de leur, leur accouchement. oui, voilà. Voilà, entre une femme, je dis n'importe quoi, qui a accouché de triplé à 7 mois de grossesse et euh, sa copine à côté qui a accouché post-terme d'un mmh. bébé de 4,2 kg, ce c'est pas du tout les mêmes mmh. ressentis, les mêmes sensations. Donc, euh, ok, ça se ressemble pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on est avec son bébé, le deuxième jour, il y a quand même un truc qui s'appelle la, la nuit
0: de Java. Java. Oh, bordel. Mmh. <rire> ouais. ouais, ouais. C'est marrant,
1: j'avais pas du tout ce, ce nom-là. Oh. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir quatre premières nuits de Java.
0: Non, bon, non
2: mais vrai, non, ça, ouais. ça peut être aussi ce scénario-là. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, pour le coup, elles disent « Ah, oh, moi, moi ?» Je me suis fait avoir comme une bleue C'est-à-dire j'étais là les, les 24-48 premières heures J'étais là, oh, mais c'est tellement facile Comment mes patients et pris des difficultés Oh là là, mais
0: c'est une merveille et tout. Ah étais oui, parce là que t'étais sage-femme Avant d'avoir des enfants Et, 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 ouais, et, et j tu là. y croyais
2: bah, bah, Je me suis dit, oh là là, mais moi vous voyez, vous c'est différent Parce que j'ai l'habitude Genre j'étais un peu, tu vois ouais. Je pouvais pas m'en empêcher, quoi Oublierai. Je me suis pris la nuit de Java comme tout le monde Et là ah j'étais ouais. euh, voilà
1: Ah la violence mais pourquoi cette nuit-là? Enfin, pourquoi? Alors, souvent, c'est -ce cette nuit-là, mais
2: comme euh, tu le dis, euh, ouais, c c comme quatre. vous dites. <rire> Pas de bon oui, point. voilà, ouais. ça peut être une nuit très agitée tout, tout le long du séjour. Ça, c'est aussi un scénario possible. En tout cas, c'est que le bébé, la nuit de Java, il est très demandeur. Il y a la montée de lait qui est pas loin, mais qui est pas encore là. Et donc, oui. il se transforme, vous savez, en petit marcassin. Même... <rire>
1: bah voilà. Il c'est ne le nourrissez pas après <rire> minuit.
2: Un marcassin mar... <rire> si, sous ecstasy, quoi. C'est assez... un truc un peu spécial. Et donc, il veut le sein. Il veut plus. Il, veut, il sait pas. Il sait pas. Ouh, ou, ou, Enfin, moi. Bon, voilà. ouais.
0: Et puis, il y arrive pas. Et, et puis, voilà. en fait, non. Et puis, ah non, je veux pas ce puis, on a mal au Et puis là, on n'en peut plus. On a envie de dormir parce qu'en fait, on n'a pas dormi. Parce qu'au
2: début, souvent, les femmes, et les parents, ils regardent leur bébé, là ah bah, Comme le plus gros cadeau de Noël qu'on a jamais clair. vu, donc on ne plonge pas dans le sommeil, on est hyper vigilante. Et puis après, quand on se dit, ah ça y est, je pourrais peut-être dormir, et eh ben.
0: ouais quand on se dit, tiens, ça fait 36 heures voilà. en fait, que, que j'ai accouché, peut-être que ce serait bien de pioncer. C'est oui, ça,
1: c'est ah, oui. Ma première nuit, ma, la sage-femme m'a dit, je vous la prends pour que vous puissiez vous reposer, parce ah, qu'elle avait, avait des glaires, elle avait ah, mal oui. du liquide elle avait des glaires. Et elle m'a dit, je reviens dans deux heures. Elle est revenue 7 heures après. Et donc moi je m'attendais à ce qu'elle revienne pour qu'elle mange etc Du coup j'ai pas dormi ah, as Et attendu. je n'ai pas dormi les nuits suivantes vrai, Et oh je là là pensais là. à ces
0: 7 heures et j'étais là mon dieu et Pourquoi t'as <rire> pas profité et demandé pourquoi elle revenait pas ou... Parce que j'étais à l'ouest Ouais, oui, tout et, simplement, et puis parce ouais.
2: que, non, mais parce qu'on se dit, si enfin, le, le truc aussi, c'est que si les professionnels de santé aussi préviennent pas, ouais. on se dit, bah, je sais pas, il y a peut-être une bonne raison, ça, oui. c'est pas enfin, c'est pas super malin de sa part. Bon. Parce que normalement. j'ai regretté
0: euh... ces 7 heures. Ah mais, oui.
1: Tu <rire> m'étonnes. Mais mais, mais, mais donc, cette nuit de Java, donc, finalement, même quand on croit que, voilà, oh, ça se passe super bien, comme tu le disais, et ce qui a été ton cas yep.
0: Produit cette nuit de Java à un moment alors un y a,
2: Alors, il y a toujours, attention, parce qu'il y a toujours la catégorie des parents extraordinaires qui ne subissent ah, ouais. aucune avarie. Mmh. Enfin, non, mon
0: enfant, il a fait ses nuits à la maternité, <rire> je comprends pas. Voilà.
2: Non, mais ces gens-là existent. Oui. Ils existent
0: pour de vrai. Est-ce que oui. tu as déjà eu des femmes
2: Alors, c'est peut-être 5% des gens, mais il y a 5% des grand. gens, moi, je, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe mais dans leur
0: vie, mais tout est ouais.
1: fluide, tout est limpide jusqu'au bout. C'est un, okay. un vortex
0: de, de tout va bien, quoi.
1: Donc ouais. c'est vrai. Donc c'est pas des gens qui. <rire> qui Moi je pensais que c'était des gros mythos. pour ouais. que les autres, pour que leur ah, pote fasse des gosses, quoi. Non, c'est ça. D'accord. <rire> okay. C'est pas. Mais c'est rare, c'est hyper rare. Ouais.
2: Et souvent c'est pas pour le premier.
0: Mmh. Mmh. Ah, est-ce qu'il y a un lien, du coup
2: bah, C'est-à-dire que le premier, comme tout est une découverte, mmh. euh, tout est vécu de façon plus euh...
0: exacerbée. Voilà, exactement. Alors
2: que quand c'est son, je dis n'importe quoi, son quatrième.
0: Ouais. Oui, on sait ça. que de toute façon, Après, faut le coller au sein coller au sein coller, mmh. au sein, coller au sein, coller au sein, coller au sein. Et qu'il n'y a que ça à faire. Euh, voilà. Oui, complètement, ouais. Et ensuite, on est dans le lâcher-prise,
2: quoi. C'est plus pareil. Ouais. ouais, ouais on sait veux... à quoi s'attendre, surtout.
0: Mais ça joue vachement ça, la différence. Mais bien Mais en deuxième, ça n'a strictement rien à voir. Même la nuit de Java, vu qu'elle est connue, je euh, bah, la prends avec beaucoup plus de recul, mmh. avec beaucoup plus de lâcher prise mmh. et puis oui ça pleure ça dort pas enfin, aller au sein <rire> c'est parti quoi
2: après ouais. attention hein, ça dépend du bébé qu'on qu'on a mmh. parce qu'il y a des parents qui pour le coup ça s'est super bien passé pour le premier voilà et qui après se disent bon wow. qui arrive pour dynose. le deuxième et puis oh bah du c'est pas du tout la même personne là ouais. que ouais. en face de moi Donc, là
0: c'est deux salles voilà. deux
1: ambiances
2: <rire> c'est ça
0: <rire> je suis bien contente Alors... d'avoir commencé par l'inverse j'ai ma fille qui était bien bien costaud et on l'embrasse, arrête de me regarder et va prendre ta douche. <rire> et par contre, mon fils, qui était le, le, le plus cool des bébés. quoi Et du coup, rare. je me demandais s'il y avait un problème. Ouais. Parce qu'il était calme. pas l'habitude. Mais non, à la maternité, mmh. il a dormi. Mais vraiment, après non plus du tout. Hein. Mais à la maternité, il dormait, il pleurait quand il avait faim. Puis c'était tout. Mmh. Alors que j'avais pas l'habitude de ça en fait je pensais pas que c'est je croyais qu'il était cassé genre euh, il, était cassé. il y avait un bouton reset un truc réparez-le alors les,
2: les premiers jours aussi à la maternité je sais pas s'il faut le dire mais ça peut être plus ou moins reposant c'est-à-dire selon ouais. les équipes sur lesquelles vous tombez mm -hmm. selon tout ça ça peut être à la fois une expérience super <rire> Ou une expérience pas oui. super. Oui, c'est ça. En fait, il n'y a ouais. vraiment
1: pas de parce que bon, euh, pendant la préparation à l'accouchement, c'est vrai qu'il y a un, un cadre assez spécifique qui est posé à cette préparation où on nous explique des choses. Bon, alors on nous le dit quand même en fonction de la personne qui nous suit euh, que ça peut être une réalité différente. Mais euh, la semaine, enfin la semaine, les quelques jours à la maternité ne se ressemblent pas en <coughs> fait. Ah, mais pas du tout. Ouais.
2: Il y a, je, je, enfin, je sais pas, sur les 10 visites à domicile que j'ai fait là depuis le début de la semaine, il n'y a, a pas un post personne qui ressemble à l'autre, quoi.
1: Mm. Sur des femmes, C'est important de, de, de le dire, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être enceintes ou en tout cas qui s'apprêtent à accoucher. Il ne faut pas voilà, être surpris, surprise de ça, euh, du fait que ça ne va pas forcément ressembler à ce qu'on s'était dit. Mais alors ça, ça ressemblerait. ne ressemble pas
2: jamais à ce qu'on s'était dit et surtout ça ne ressemble jamais à ce que vous verrez sur les réseaux sociaux mmh. c'est à dire que c'est super les témoignages moi je trouve que ça a libéré la parole et tout c'est génial mmh. mais il y a un effet forcément négatif c'est normal pas tout, que positif c'est que les gens s'imaginent qu'ils vont vivre la même chose que ce qu'ils voient mmh. parce que c'est à peu près la même nana on est à peu près pareil etc à peu près même
0: âge, même voilà nanana, termes,
2: et, genre. Genre. et donc on s'identifie moi la première et en fait non
0: pas du tout mmh. Je ne sais pas s'il y a des messages dans le chat. Il y en a euh... un, justement, de Noam, qui dit « La nuit de Java, c'est quoi exactement Ça concerne l'agitation du bébé ou aussi la mère hormonalement ou autre
2: ?» Eh ben, c'est le problème, c'est que c'est combiné. C'est-à-dire qu'à la mmh. fois, le bébé va peut-être avoir des besoins très intenses de bras, de, de tétés, etc. Et en plus, nous, il on... y a la fatigue qui s'est cumulée. Donc là, on... on commence vraiment à avoir besoin mmh. de dormir. Et en plus, il y a l'effet hormonal parce que la montée de lait n'est pas loin et que euh, hormonalement, ça... Mmh. C'est
1: un bon ensemble. Ouais. ouais. Et alors, euh, donc, euh, est-ce que finalement, qu'on qu soit, enfin euh, du coup, plus, ça concerne plus les femmes qui sont à la maternité. Euh, Qu'est-ce qui va définir si oui ou non on peut sortir ou pas
2: eh ben c'est, alors d'abord c'est vous, d'abord, contrairement à ce que les femmes pensent, c'est d'abord elle. Alors, c est, c est, oui, c'est vrai, c'est elle et, et le bébé le de la
0: victoire, monter la courbe de poids. Alors,
2: maintenant, plus maintenant, ça dépend des maternités, mais pas forcément. Okay. Donc, il faut évidemment que le bébé aille bien, et il faut que vous, vous alliez bien, et surtout, qu quels sont vos envies C'est-à-dire que même si tout va bien, qu'est-ce que veut la femme Est-ce est qu'elle qu peut
0: demander à rester plus <coughs> longtemps à la maternité
2: Alors, elle peut essayer, en tout cas.
0: Oui, parce que vu la crise actuelle. Alors, voilà, y maternité... y a, des fois, hein,
2: on vous répondra très simplement, bah, on est désolé, euh, voilà, en, en termes bah, de, de, de lit, de... on n'y arrivera pas. Et à l'inverse, il y a beaucoup de femmes aussi qui nous demandent à sortir avant, et là aussi, mmh. c'est possible à condition qu'elles aient un accompagnement de sage-femme à domicile. Mmh. Mais il y a de plus en plus de femmes qui souhaitent partir plus tôt, et c'est super. Ça a,
0: été, ça a été mon cas, ouais. après ma césarienne, j'ai pu partir voilà. un jour plus tôt, parce que ça allait bien, et euh, je devais être suivie à domicile. Voilà, il faut qu'on ait le
2: contact d'une sage-femme pour être sûr que vous soyez bien suivie. Quoi. Est et est-ce
0: qu'on peut refuser la sortie à une
1: personne qui vient d'accoucher, à une mère et à son enfant, et pour quelles raisons
2: Alors bien sûr, on peut la refuser pour des raisons médicales, mais elle a toujours la possibilité de sortir contre avis médical. Même si c'est une situation inconfortable, c'est une situation que nous avons déjà rencontrée en tant que soignant. Et sinon, euh, elle peut sortir si elle le veut, oui, avant. Si la sache-femme est d'accord, il n'y a, a pas de problème.
0: Okay. Si tout va bien, tout va bien. quoi. Tout va bien, tout va bien. Ouais. Allons-y, Donc... les jeunesse. Euh, ouais. Ça. Ouais. Donc, Donc finalement, ce qui les expressions. acte vraiment la, la
1: sortie, c'est euh, euh, la volonté de, de la maman. Le, les... Oui,
2: c'est d'abord si tout le monde va bien. Si tout le monde va bien. Ouais. Et puis la volonté de la maman aussi mm. joue. Ouais. Mm. Mais okay. en fonction des lits.
0: Oui, mm. aussi. Ouais. Quoi ça, c'est clair.
1: Alors, euh, on a une rubrique dans cette émission, euh, une, une chronique, euh, préparée, euh, préparée par nos soins et, euh, et, euh, à laquelle euh, du coup, participe euh, la communauté euh, Mademoiselle puisque euh, avant chaque émission, on demande euh, à la communauté Mademoiselle si, euh, si ils et elles ont des questions pour euh, notre invité. Là, Donc euh, pour, pour toi, Anna, ça a été On a reçu de énormément questions. de questions. Ah,
0: pourtant, on avait en voilà. un postpartum, etc. On a eu vraiment plein de choses. Allant des saignements, le premier mois de grossesse, à, dans plusieurs années, etc. Vraiment, on a eu pléthore de questions. Ouais. Je pense que tu es très attendue et des soir. questions
1: très très spécifiques. Alors d'habitude, on en prend une. Bon, là, on en a pris trois. Pouvait <rire> pas non, <rire> sûr. Voilà. Euh, alors la première, la première est euh, la, euh, la question suivante.
0: La... Alors, voilà. la pas, moi. Comment
1: ne pas culpabiliser, alors on en a parlé, quand le lien avec bébé met beaucoup de temps à se faire Est-ce que tu as des conseils euh...
2: Mais alors vraiment, ça ça, me fait trop de peine d'entendre ça. Alors on va comparer ça avec une histoire d'amour. Vous voyez bien que dans les histoires d'amour, il y a des coups de foudre hein et puis il y a des relations qui s'installent avec le temps. Ça ne dit rien de la qualité de la relation ultérieure, enfin, qu'elle sera là au fond, c'est-à-dire qu'il y, y a des coups de foot qui s'arrêtent au bout de deux mois, et à l'inverse, vous avez des, des relations qui mettent beaucoup de temps à s'installer, qui sont des relations extrêmement fortes. Et bien, avec les bébés, c'est la même chose, C'est pas parce que vous mettez du temps à l'aimer, à le rencontrer, à avoir du lien pour, avec ce bébé, que ce sera pas une qualité de relation après ultérieure super. Donc, ça, il faut vraiment pas se sentir coupable. Alors, bien sûr, c'est très inconfortable à vivre, par contre, quand on a l'impression qu'on n'arrive pas à créer du lien. Donc, moi, je dis, ça vaut le coup d'aller quand même discuter de ça avec une sage-femme, un médecin, ou quelqu'un qu'on a sous la main, un professionnel de la santé mentale, psychiatre ou psychologue, parce que c'est pas agréable. Mais en soi, vraiment ne culpabilisez pas. Mm. Je, vraiment.
1: C'est important ce que tu disais tout à l'heure, euh, je pense, euh, sur le, euh, la fibre maternelle. Enfin, t'as pas parlé de fibre maternelle, mais d'instinct maternel, ouais, voilà, c'est ça. Qui n'existe pas. Et sur le fait que ça n'existe pas. Et,
2: pour moi, non. Et, voilà. mm. Alors, on n'est pas tous d'accord, hein, mais mm. pour moi, ça n'existe pas.
0: Je suis totalement d'accord. Mm. On a écrit pléthore, j'ai dit beaucoup le mot pléthore ce soir. <rire> on a écrit pléthore d'articles sur le sujet et c'est. Enfin, non, ça, ça n'existe pas et c'est injonctif et culpabilisant. Et je pense exactement. Que et
2: puis... enfin, en tout cas moi je ne l'ai pas observé en tant que sage-femme mais mmh. pourtant j'ai vu des dizaines de milliers oui, de femmes vue, Donc euh, quand même vue. je, je ouais. pense pouvoir Avoir un être autre... à, à, à peu près sûr de moi Mais en tout cas sur cette histoire du lien par contre attention un, un warning Si le lien ne se fait pas que vous sentez que vraiment ça ne va pas et qu'en plus vous avez des symptômes de tristesse et difficulté à vous alimenter mmh. à dormir etc Attention Là, ouais. que ce ne soit pas le symptôme d'une dépression du postpartum ou d'autres troubles psychiques mmh. Donc, il ne faut pas non plus minimiser et il ne faut pas hésiter à aller à consulter, quoi
0: consulter. Et ça. ne vous inquiétez pas, on va parler un peu plus tard ouais. de la dépression du postpartum, justement, et on des signes qui peuvent dessus. alerter. On va en parler. Euh, la
1: deuxième question euh, parmi les nombreuses questions qui nous a été posées, c'est comment gérer les changements. C'est là où je me rends compte que j'ai une bonne vue. Comment oui, gérer les changements d'humeur euh, liés aux hormones, euh, changements durant le cycle euh, Voilà, Est-ce que tu as des, des conseils, Anna, sur oh. comment gérer ça <rire> Grande question
2: alors, pendant le cycle menstruel de la femme, du coup ou...
1: Alors, euh, Parce que durant que je pense, le, le oui. pense euh, qu'elle parlait de son
0: cycle menstruel. Euh, euh, Est-ce qu'on peut, du coup, peut-être accorder cette question sur au retour de, de... couche ouais, Ou peut-être
1: même les le changements hormonaux pendant la après la couche À la fin de la grossesse, avant la couche.
0: Oui, tous les changements hormonaux. Quoi. Comment on, on gère le les de... changements d'humeur Alors,
2: <rire> comment on gère les changements hormonaux <rire>
0: personnellement je casse des trucs mais, euh, <rire> non, mais bon, après chacun, ouais, ouais, veut, chacun euh, <rire> non c'est pas
2: euh, euh, malheureusement on n'est pas très fort là-dessus on ne sait pas exactement à quel point ces changements hormonaux influencent la psyché enfin en tout cas notre euh, enfin on le sait mais on le sait pas trop on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait favoriser donc euh, malheureusement le, le conseil c'est comment gérer les changements d'humeur je sais pas casser des trucs non mais ce qui est bien en tout cas pour le baby blues par exemple parce que le baby blues c'est vraiment euh, le truc le plus spectaculaire qui concerne 80% des femmes après l'accouchement il faut prévenir l'entourage en fait surtout. Il faut dire voilà je vais avoir des réactions, je vais avoir une, une espèce de de variabilité de malade de l'humeur, c'est-à-dire je vais être à la fois ah, tellement contente, attends ah, ouais ah putain <rire> je suis tellement puissante, ah, non <rire> je suis lassée <là, rire> <c 'est>, je tourne tout c'est fini, je pars. C'est 80% 40 des femmes le 80% des femmes, c'est un phénomène normal. Ce qu'il faut pour euh, supporter ces changements, c'est euh, être bien entouré, avoir de l'aide en fait.
0: Hum, hum. Avoir du relais et pouvoir euh, parler de ce qu'on ressent
2: Exactement, et il faut hum. pas avoir honte Surtout, ouais. parce que plus oui. on a honte Plus on le refoule, plus en fait on le vit mal ouais.
0: Je crois que c'est un des trucs qui m'a sauvée Après euh, mon premier accouchement C'est d'avoir mon mec à qui on parlait tout le temps Il me voyait dans des états où, Mais vraiment je, je pleurais comme si on m'avait brisé le cœur C'était le, le gros gros chagrin Et deux minutes après tout allait bien voilà, puis, Je pétais la forme hum. Et Heureusement, il était là, il m'a pas jugé et c'était tellement bien de pouvoir lui dire absolument toutes les pensées que je pouvais avoir, même les plus sombres, même les plus moches. Et je lui disais tout à voix haute, ça sortait, ça faisait un bien fou. Après, je me marrais et je remangeais des sushis, c'était génial. <rire> vraiment, très Mais donc ça, c'est vraiment un message aussi
1: pour l'entourage de, des personnes, euh, bon, en l'occurrence qui viennent d'accoucher vu qu'on parle de postpartum. Alors, euh... ça
2: c'est vraiment un truc important c'est qu'on a une, une putain d'image qui nous colle à la peau tous autant que nous sommes et nous les premières mmh. c'est cette image de la jeune accouchée de la jeune mère tellement contente tellement rayonnante parce
0: heureuse. que c'est que du bonheur et oh là puis là. On
2: a, en plus on a des images on a enfin il y a, des, y a mmh, plein mmh. de choses diverses mais on a tous des images dedans. voilà Or, bah, c'est mmh. ça, mais c'est vraiment pas que ça, quoi.
1: Ouais, c'est tout ce qu'on a tout dit, Et donc,
2: dit il faut aussi, que les là... gens soient éduqués, au fait, que le postpartum, c'est un, un, voilà, une période de chambardement mmh. et qu'il faut soutenir les, les gens qui le traversent, les parents, quoi.
0: Mmh. Et comment éduquer plus les gens Eh
2: bah, ben, il faut que vraiment on change. Moi, je crois que c'est un travail de fourmi, alors c'est ce que j'essaye de faire. Hein, avec mais tes livres et là, avec j'arrête pas paroles et... Ouais. parole. Ouais.
0: Ouais.
2: Mais de fait, moi, j'ai fait partie de ces gens qui euh, sont allés prendre l'apéro chez des jeunes parents en étant euh, pff, cool, quoi. Mmh. Allez, qu'on me serve mon petit verre et que ça se passe. Ouais, oui, ça se ça, c'était avant.
0: Ça, c'était avant. Avant tu
1: connaisses voilà. la réalité.
2: Et voilà. tu connais la réalité. Mmh. Et... Voilà, exactement. Ouais. Et donc, c'est à nous aussi de changer, je veux dire, de façon individuelle, chacun... Mmh.
0: Hum. Mais c'est ce qu'on essaie de faire aussi, du coup ici, bah ouais, tu vois, dans... hum. que ce soit sur Mademoiselle. Et, et donc moi, je pense que ça va,
2: ça. À, ça va assez vite. Je vois qu'en tout cas, moi, en tout cas, en visite à domicile il y a 10 ans, les gens se comportaient pas du tout de la même façon qu'aujourd'hui. Mm -hmm. Je vois les potes là, ils se bougent, ils arrivent avec des trucs. Ils voilà. ramènent à manger. Alors qu'il y a 10 ans, mais jamais,
1: <rire> jamais. <Ouais. rire> donc ça évolue quand même. Oui, vois moi, je suis, en plus, avoir... je suis une
2: nature très optimiste, ouais. mais je veux que ça va changer. Ouais, mm -hmm. bien
1: sûr. Moi, j'y crois, j'y crois. Ouais. alors on va en reparler de tout ça aussi après, c'est très bien qu'on qu initie le, le sujet maintenant. On a quand même la troisième question, ah oui. cela dit. Euh, donc cette fois-ci, la question, à quand un dépistage systématique de la dépression du postpartum dans la première année post-partum Eh bien ça y est, nous y sommes. Voilà, y est, est
2: il y a, a eu un dépistage systématique, il y a un entretien qui est obligatoire entre la quatrième semaine, ça s'appelle l'entretien postnatal précoce, entre la quatrième et la huitième semaine après l'accouchement, obligatoire auprès d'une sage-femme ou d'un médecin, et il va y avoir effectivement à ce moment-là un dépistage de la dépression du postpartum. Et s'il y a des facteurs de risque ou c'est un premier enfant, cet entretien sera réitéré, là encore, un peu plus tard, oui, quelques que semaines après.
0: C'est relativement, enfin, relativement court dans le temps après l'accouchement, cet entretien, alors que la dépression du postpartum peut arriver bien alors, plus voilà. tard. Est-ce qu'il ne faudrait pas en faire un deuxième obligatoire, voire un troisième sur Alors il y en a un
2: deuxième, mais de toute façon, les sages-femmes, maintenant, sont, commencent à être de moins en moins, enfin, de plus en plus sensibilisées à ça. Et donc quand on sent que...
0: Ouais, c'est un peu tandaxe, ouais. on n'est pas trop sûr. Ouais, C'est-à-dire
2: que même après le deuxième, on reconvoque, enfin, on se dit, allez, est-ce que vous seriez pas d'accord pour revenir me voir dans deux mois? On refait le point. Mm -hmm. Et souvent, les patientes. Et puis maintenant, les patientes aussi sont sensibilisées. Je crois que tout le monde l'a fait, on est tous en train de faire ce travail-là de sensibilisation. Et donc, elles vont plus facilement consulter. Mm. Là encore, il y a dix ans, jamais personne ne m'appelait parce qu'elle pensait faire une dépression du postpartum. Et aujourd'hui, ça m'arrive souvent.
0: Parce que la parole ça. se libère et que vous Exactement,
2: je voudrais bien vous voir parce que je crois que je suis. Une en fait, c'est pas un, un baby blues.
1: Ouais. Ouais. Et mmh. ça veut dire qu'on reconnaît mieux les signes. Absolument. C'est ça. Mmh. Et justement, puisqu'on parle de baby blues, c'est quoi la, la différence entre le baby blues et vraiment la vraie dé dépression du postpartum
2: Alors, vraiment, le baby blues, c'est un dépression. état normal. C'est vraiment un état normal, même s'il est très spectaculaire et tout. C'est dans les premiers jours, max 15 jours, max de max 15 jours. Et c'est, voilà, c'est Oh, je suis tellement contente, pas contente, etc. Et c'est physiologique. Enfin, c'est. Mmh.
0: Hormonale Or, pff, ben Hormonale,
2: fatigue, je viens de me dédoubler, c'est mmh. un truc de fou quoi, ce mmh. qu'on vient de vivre. Donc, On est un peu déstabilisé sur le psychique, moi ça ne me paraît pas anormal. Je dirais même que les patientes qui n'en font pas, toujours je les regarde avec... Je me dis mais...
0: À quel moment ça va
2: sortir ben Non mais surtout mmh. il y a peut-être un truc à creuser parce que ouais. la nana, j'ai hein, cette vision de patientes qui sont sur l'ordinateur à bosser 4 jours après l'accouchement, je me dis bah, peut-être qu'elle va très bien mais je me dis ouais. j'espère qu'elle va bien, voilà. Et la, la dépression du postpartum, ça n'a rien à voir, c'est une vraie maladie hein, hein, qui nécessite un diagnostic et une prise en charge médicale de degré variable selon, euh, selon la sévérité. Mais c'est une vraie maladie. Est-ce la... que,
0: là-dedans, en tête, le pourcentage de femmes concernées à peu Entre près 10 et 30. 30%. Et tu penses que c'est un vrai chiffre ou que les données ne sont pas forcément toutes... Euh...
2: Alors, on ne sait pas. Moi, je pense que la vérité doit se situer au milieu, j'imagine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ces dépressions-là, il y en a beaucoup qui sont évitables qui sont juste, en fait, des femmes qui sont juste épuisées, mmh, enfin qui, euh, en fait, dorment pas la nuit, bossent la journée, parfois, et on, on sait que, par exemple, les soignantes, elles sont particulièrement risques, parce qu'elles sont dans le care, c'est-à-dire qu'elles soignent des gens mmh. toute la journée, et elles soignent des gens toute la nuit, mmh. donc, celle-là, par exemple, voilà, donc, euh, voilà, c'est juste qu'en fait, les, les femmes sont... Mmh.
0: Et, et ça c'est de l'épuisement Comment tu penses qu'on pourrait les éviter, ces dépressions bah, C'est-à-dire que
2: là, il faudrait, par exemple, c est, c est... moi je pense que quand on ne dort pas la nuit et qu'on doit s'occuper de patients toute la journée, bah, on ne peut pas reprendre le travail mmh. de deux mois et demi, ce n'est pas possible mmh. en fait.
0: Donc tu serais pour un allongement du congé maternité Moi je serais
2: bien sûr pour un allongement du congé maternité. En fait, qu'il y ait cette période au départ, que chacun fait ce qu'il veut, enfin, on la prend, on ne prend pas, et qu'après ce soit facultatif. Qu'il y ait la possibilité cas, de. Voilà, bien sûr, de retourner au travail si on le souhaite, ça, pas de problème. Mais que celles qui veulent continuer à rester à la maison puissent rester mmh. à la maison.
0: Puissent avoir le choix. Ouais. C'est ça, avoir le choix Et de détendre un peu tout
1: ça Alors comment on la reconnaît Cette dépression du postpartum, c'est quoi les signes
2: Alors c'est vraiment euh, des sentiments de tristesse de... On n'arrive plus à, à désirer des choses On n'arrive plus à se projeter On a souvent un retentissement sur l'appétit C'est-à-dire soit on se met à manger beaucoup Soit on mange moins On a un retentissement sur le sommeil On n'arrive pas à dormir ou Au contraire on reste vraiment léthargique Il peut y avoir aussi des troubles d'altération du lien avec l'enfant on... ah Je sais pas, voilà Donc il y a tout un tas de symptômes et il y a un test assez facile de, alors n'est pas un test de diagnostic mais un test de dépistage qui s'appelle le test EPDS mm -hmm. qu'on peut trouver sur internet et je vraiment... est
0: sur l'appli des 1000 premiers jours aussi il me semble
2: absolument et mm -hmm. c'est vraiment bien il ouais, faut le faire EPDS. faut pas du EPDS. EPDS donc on
1: peut le trouver là si, on... si vous voulez taper dans Google peut-être euh, exactement on va test EPDS euh... et
2: là je vous invite vraiment donc vous le faites vous n'hésitez pas à le faire et à la dernière question euh, euh, la dernière question c'est on vous pose la question de savoir si vous avez envie de vous faire du mal
0: Post linkedin.com achieve
2: today. Euh, si la réponse est oui, il s'agit d'une urgence médicale. Mmh. Et donc, euh, je rappelle que le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité maternelle en France. Et donc, énorme. si vous répondez. C'est énorme. C est c est énorme. Donc, si, vous, vous, voilà. euh, donc, si vous répondez oui, euh, c'est une urgence. Ça veut dire vous avez, il faut aller aux urgences, que ce soit mmh. des urgences gynécologiques, obstétriques, aux urgences psychiatriques ou aux urgences générales. En tout cas, vous devez être vu. Par euh, un professionnel de la santé.
1: Urgence. Euh, on peut appeler le SAMU
2: Bien sûr, on peut appeler le SAMU. Ils enverront verront peut-être pas une équipe, ouais. mais en tout cas, ils, vous, ils verront ce qu'on qu peut faire. D'accord.
0: Je vous ai mis le lien du test EPDF dans le chat pour celles qui veulent voir. Si elles se sentent concernées, n'hésitez pas. C'est assez simple à voilà. faire. Répondre Et à des sur questions. un
2: score supérieur à 10, il faut consulter.
0: J'ai euh... Louis qui demande la durée du congé maternité en France. 10 semaines pour un premier
2: bébé. 10
1: semaines.
2: Pour un premier un deuxième. Et c'est allongé en cas de jumeaux triplés mmh. et troisième. Ça s'adapte
1: en fonction. Oui, ah, oui. <coughs> Alors, tout à l'heure, on a parlé de, de toute l'étape, les deux premières heures, euh, le séjour à la maternité ou en tout cas les premiers jours. Euh, quand on rentre à la maison, quand on a passé la première semaine, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a des rendez-vous euh, obligatoires Qu'est-ce qui se passe même physiologiquement
2: alors moi je dirais que ce serait vraiment super. Vous avez les, les femmes ont le droit à autant de, de visites de sage-femmes à la maison qu'elles veulent. Par pitié, bénéficiez-en. Ça vous évitera bien des problèmes. Euh, il suffit de regarder dans les pages jaunes hein, et vous appeler une sage-femme. Idéalement, faut l'avoir fait pendant la grossesse pour assurer qu'elle ait de la place. Mmh. Voilà, ça c'est la première chose. Bien sûr, il va y avoir le suivi pédiatrique et ce premier mois moi je l'invite à, à le vivre euh, comme un voyage au bout du monde c'est à dire euh, vous dites que vous, là vous, allez, vous partez je sais pas euh, dans un endroit très lointain et que bah, vous vous laissez vraiment porter, il faut, faut pas essayer en fait de se dire je rentre à la maison, mm. je redeviens comme avant mm. clac clac clac, allez c'est parti pour un tour et ça tout marche ça marche
0: pas comme ça, c'est à dire
2: que vous allez lutter lutter lutter, vous allez vous épuiser donc il faut dire voilà je pars à l'autre bout du monde, à chaque jour sa découverte et mm. on verra bien, il y a des jours ce sera super des jours un peu moins bien voilà. C'est la nouvelle aventure. Voilà. C'est vraiment une aventure ouais. et c'est une parenthèse. Mm. Idéalement, c'est bien de le vivre à deux, si c'est possible.
1: Mm. Moi, ma sage-femme m'avait dit un truc, euh, <rire> peut-être un petit peu trop tard au final. Elle m'avait dit il faut pas prendre euh, ce premier mois comme euh, une une un sprint, mais comme une course de fond. Et ça, ça m'avait beaucoup marqué, ça. Mais c'est vrai.
2: Et mais c'est très vrai.
1: Mm.
2: C'est très, ouais, très bien vrai. Passé,
1: ma oui, mais elle, elle me l'a dit euh, trois semaines après, euh, <rires> tu vois. <rires> non, mais alors, euh, bon, elle était <hlzed> bien quand même. Je, je la remercie
0: beaucoup <laughs> pour son avis. Non, mais c'est vrai qu'il y a des,
2: des parents qui veulent à tout prix le plus vite possible redevenir comme
0: avant. Ouais. Ah non. Bah, c'est ce qui peut aussi... Accent... Enfin, pour ma part, donc c'est juste un avis juste personnel. Ça peut accentuer la dépression du postpartum. Pour ma fille, j'en ai fait une. Et ce qui vraiment me mettait très, très mal, c'était de me dire « je fais le deuil de ma vie d'avant, mais je n'ai pas du tout envie. Je voulais absolument rentrer chez moi ». Et tout reprendre comme avant Mais c'était pas du tout possible Et euh, je me souviens que je, je descendais Fumer des clubs dans la cour de mon immeuble Et je regardais, C'est une cour d'immeuble parisienne Donc avec plein d'immeubles partout Et je voyais les gens chez eux euh, les, les lumières allumées, je me disais mais la chance qu'ils ont Est-ce qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir cette vie Que moi je n'ai plus C'était mmh. vraiment le, le, le ouais, vertigineux comme, euh, comme sensation Et ça a fait qu'accentuer Parce que je m'étais mis dans la tête que bah, une fois que je reviens C'est bon, c'est reparti C'est l'accouchement, euh, le, le, le goal final Alors que tellement pas
2: ah oui ça c'est la grande arnaque du siècle ça. Ah mais c'est clair Ça c'est l'arnaque la, du siècle
0: Complètement Et pourtant c'était il y a six ans Tu vois on commençait à en, ouais. en parler mm. Mais euh, non pas encore assez dans ma tête ah Je oui, crois J'étais pas préparée du tout Et je me suis pris un gros gros hypercut Dans la tronche quoi mm. clairement Alors ouais. pour mon deuxième Pas du tout parce que bah, Tu savais Je savais ouais, Plus après euh, c'est mm. devenu mon boulot aussi D'en parler Donc de connaître vraiment le sujet Mais pour la première Waouh mm. Parce que c'était violent Violent
1: <rire> Mais c'est fou hein Grande claque dans la figure Ouais c'est ça Même
0: plus le deuil d'avant. Mmh. Mais
1: euh, alors, il y a, y a ce, ce, ce premier mois, du coup, euh, en fonction de si on allaite ou si on n'allaite pas aussi, euh, il va se passer des choses, euh, notamment la chute d'hormones.
2: Alors, non, mais alors, moi, je dirais que ça ne change pas tant de choses que ça. Ouais.
1: Enfin, ça
2: dépend vraiment des bébés, là encore. Que, non, je, je pense que ça ne change pas tant que ça. Par contre, il va y avoir la cicatrisation des cicatrices. Mmh. il va y avoir là, Vous savez qu'on a souvent des hémorroïdes. J'espère oui. pour vous qu'elles vont se résorber, j'espère que tout ça va bien cicatriser, que l'utérus va peu à peu retrouver sa taille normale. En fait, c'est une phase où le corps se remet de ses émotions, mmh. en tout cas les émotions les plus spectaculaires.
1: Donc à travers les lochis, à travers oh, voilà, euh, les, les fameuses les... tranchées qui vont permettre voilà, euh...
2: de l'utérus de redevenir à sa petite taille de clémentine mmh. corse. Euh, tout ça va évidemment puis l'allaitement euh, au début des fois on est un peu ouh mmh, et puis là ça commence étonnant. à trouver un truc on se dit ah ça y est, ça y est je commence à être' plus à' un peu mieux, ouais. exactement enfin tout commence à avoir un peu d'allure quoi
1: mmh.
2: donc c'est mais à condition de voilà de pas essayer de se dire allez on va faire 15 apéros on va faire si ouais, ouais, ouais. mmh. là vous risquez de vous, mmh. vous manger le
1: Surtout quand on a la famille, la et les potes qui sont voilà. là, ah, est-ce que je peux venir te voir voilà. euh... Avec des lasagnes. Non, non. mais c'est
2: vrai qu'en plus on a très envie de le présenter ce bébé, cest que moi j'ai bien vu hein, le phénomène, si j'avais pu... Le ouais. montrer à qui voulait. De toute voilà. façon,
0: euh, le roi lion, tu sais, où tu oh, le mets comme ça, ça tu Mais en fait, c'est pas fille. très raisonnable. Ouais. Non, non, non. Puis on n'est pas des lions. Mmh. Donc, du coup, ça. Mais alors, justement, genre. en parlant
1: de ce, petit, de ce petit être toujours flux qui vient de, de, de rentrer dans nos vies, parce qu'on parle là du postpartum pour euh, la, la femme qui vient d'accoucher, mais il euh, y a aussi le côté euh, bébé, parce qu'il se passe aussi des choses pour lui. Euh, il, a aussi, il ou elle a aussi des premiers rendez-vous, puis il y a aussi des. Voilà, des choses qui peuvent survenir pendant ce premier mois. Qu qu'est-ce qu que... Alors,
2: qu'est-ce qu que je pourrais tout... Enfin, J'ai tellement le bébé. Euh, <rire> premier mois, je pourrais en parler. Grosso modo, ils ont quand même des rendez-vous de suivi. En général, 15 jours après l'accouchement, ça dépend des protocoles. En tout cas, au moins une fois par mois, les six premiers mois, ça c'est sûr. Et puis, bah, vous allez en fait passer votre temps à apprendre à connaître cet enfant. Quoi. Mm. Ça, va être, euh, en bah, tout cas, dites-vous bien qu'ils sont hyper intelligents, que c'est important de prendre du temps pour eux, qu'ils ne pleurent jamais pour vous faire chier
0: il n'y a pas de caprice chez les bébés Non, ça vraiment
2: je le répète parce que quand même je vous assure que les gens continuent de croire ça arrêtez de croire qu'il fait ses poumons c'est marrant
0: parce que
1: justement moi ma fille elle a hurlé les deux premiers mois elle dormait pas, il fallait qu'elle soit dans les bras elle hurlait, elle hurlait, je pouvais même pas la mettre dans la poussette pour aller me promener, elle hurlait et en fait personne m'avait dit et c'est fou quand même, c'est ma belle soeur qui est infirmière, qui m'a dit tu sais un bébé ça pleure j'étais grave oui mais eh non, mais mince, mais bah oui, 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 faut, absolument. pourquoi on le sait pas? Tu ouais, vois, absolument,
2: il y a plein de gens qui sont surpris de ça, et effectivement, un bébé ça pleure. Et il faut essayer de répondre à ces pleurs, quitte à ne pas y arriver. Euh, mais effectivement, ça pleure.
1: Mmh. Et qu'est-ce qu'on fait justement Parce qu'il euh, y a plein de situations dans lesquelles, euh, en plus, quand c'est un premier enfant, on ne sait pas comment réagir. Euh, qu'est-ce qu'on fait Quand, quand alors, ce bébé-là, il pleure, on ne sait pas pourquoi il pleure. Euh, quelles sont les étapes, on va dire pour,
2: Alors, il n'y a euh... pas vraiment d'étape, mais il faut essayer de répondre à ses besoins. Ses besoins, ça peut être quoi De se nourrir Est-ce qu'il a prends... trop chaud mmh. Est-ce qu'il a besoin qu'on, euh, je sais pas, l'habille différemment Est-ce qu'il a besoin qu'on lui fasse un câlin Parce que les bébés ils pleurent pour avoir des câlins. Hein. Est-ce qu'il a besoin qu'on le porte Est-ce qu'il a besoin qu'on le distrait mm. Est-ce qu'il a besoin de... Il peut avoir besoin de plein de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours besoin de quelque chose. Mm. Le portage marche quand même hyper bien. Hein. Alors que ce soit en porte-bébé, en écharpe, comme vous voulez, mm. même des tours de poussette. Hein. Mm. Moi, dans mon quartier, j'aime bien parce que j'en vois tous les coparents. Euh, je dis allez, allez lequel Enfin, vous le trimballez en poussette. Donc il y a plein de mecs qui, qui font, le tour, qui font hein, le tour dans mon quartier mm. à 21h30 parce qu'effectivement les bébés <rire> pleurent plus le soir. Les
0: pleurs de décharge. Je sais bien le Je
2: les crois. Je fais ouais, c'est cool. <rire>
0: En général, quand, vous on un, avec un, la quand on croise ouais, un parent
1: ça. avec une poussette euh, en mode nouveau-né euh, passé passer 21 une c'est qu'il y a un sujet quand même. Là, ça. Ouais, ouais, ouais. On
0: sait, on sait. On Donc euh, oui, les
2: bébés pleurent jamais pour rien en tout cas. Et si, mm. alors bien sûr, je suis obligé de vous le dire, mais si jamais vous en pouvez plus de ces pleurs, il vaut mieux vous mettez le bébé en sécurité, ouais, vous sortez, vous appelez quelqu'un. Mm. Euh, voilà.
0: Vaut mieux que mmh. l'enfant soit en sécurité dans son lit, euh, voilà. la porte fermée, que vous alliez fumer une clope, boire un coup, respirer, que ouais. faire un truc qui peut être très très grave. On parle encore du syndrome du bébé secoué. Ouais, voilà, et je veux qui... lire,
2: vous lisez les conseils de prévention, je n'ai pas tout le temps de tout vous dire, mais prévention, syndrome bébé secoué. Ouais. Et mmh. prévention, mort, subi, mmh. nourrisson, nourriture, mmh. c'est un autre sujet, mais vous regardez les deux. On mmh. trouve ça, mais euh, ça vous... sur les sites euh, du gouvernement français, vous avez tout. Hein.
0: Mmh. Mais si vous vous sentez dépassé, allez respirer euh, de l'air frais. Il n'y a rien de mieux ouais, que de la frais. ou une clope, oh, chacun a son truc. <rire> c'est pas pour ça que j'ai la voix cassée, je précise.
1: <rire> on a compris que tu étais une grosse fumeuse, Manon. <rire> euh, alors, on, on a parlé de tout ce qui peut se passer là, pendant ce premier mois. Euh, on, on parle du fameux retour de couche. Quand est-ce qu'en théorie, il intervient
2: Alors, en théorie, <rire> six semaines après un accouchement. Alors, si on n'allait pas, six semaines après l'accouchement. Mais c'est de la théorie. Hein. Mm -hmm. C'est jamais, quasiment jamais comme ça. Et si on allait... En général, il intervient six semaines après, à peu près, l'arrêt de l'allaitement. Mais c'est jamais comme ça non plus.
0: Il n'y a pas de. A Donc pas de voilà, je vous ai précis. vachement aidé là. <rire> vous voyez comme je vous ai aidé C'est sympa. Hein Mais justement, en fait, je pense que ça ouvre aussi le sujet de. Enfin, ça s'arrête quand En, en fait, fait
2: grosso modo, ce que. Alors, si vous avez, si vous pas, grosso modo, au bout de cinq, six mois, si vous n'avez pas vos règles, vous venez nous voir, on fait le point. Et euh, pareil pour l'allaitement.
1: Oui. Ok. Ok. Donc, à l'arrêt de l'allaitement, si cinq, six mois après l'arrêt de l'allaitement. Voilà. Mais pas, pas même
2: 3-4 mois. Si ça vous angoisse trop, vous venez avant, mmh. bien sûr. Mmh. Et après, par contre, on peut avoir un retour de couche alors même qu'on allait. Ça, ça peut aussi.
1: Ok, donc pas, c'est pas grave
0: si ça non. arrive. Euh...
2: Et attention, hein, le retour de couche, vous pouvez vous ovulez avant d'avoir de nouveau vos règles. Ça et veut dire que l'allaitement oui.
0: n'est pas un contraceptif. Voilà, ouais, même
2: ouais. avec la méthode Mama, qui se base vraiment sur l'allaitement et des conditions strictes, ça marche, ça marche bien, mais c'est pas du 100 hein. mmh,
1: mmh. Ça reste un risque de retomber enceinte. Moi, j'adore. Euh... Je
2: suis toujours ma même patiente, mais j'ai une patiente que j'adore qui avait accouché d'un petit garçon et qui est tombée enceinte un mois après l'accouchement. faut le faire de wow. tripler les garçons.
0: Wow. Oh, ok. Et ça moi, j'adore cette patiente. Donc,
2: j'adore à qu'on wow. l'a raconter. Et donc, elle a eu quatre garçons en un an. Oh. Est, je trouve ça remarquable. Mais
0: et puisque du coup, ils sont nés sur... sur la même année. Oui. Wow. Ah ouais. Alors ah ouais. Non, ah, non, mais ça, c'est
2: extraordinaire. Ah, c'est génial. Non, mais en plus, posto. mais ils en ont. Ch... Enfin, c'est au-delà de dire qu'ils en ont chié, c'est qu'ils en ont
0: plus que chié. Ah mais oui, ouais. euh, trois d'un coup, plus le premier qui y avait. Oui. Ouais non, mais...
2: Wow. Moi, je ris, mais je... parce qu'on a passé des bons moments, mais quand même, on s'est... Ouais.
0: A... ouais. Oh, ok. C'est costaud, c'est costaud,
1: Et elle, voilà,
2: elle m'avait dit, mais non, Anna, c'est tes conneries, tes histoires. <rire> Moi, je fais la méthode mama.
1: Bon, en tout cas, si <rire> vous envisagez cette on méthode, pas, vous non, qui nous, nous oui, regardez... Mais... <rire> non, il faut juste savoir
2: que, voilà, c'est pas sûr à 100%.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans le chat euh, en lien avec ce qu'on est en train de dire euh... Euh, en
0: rapport avec le congé euh, maternité euh, qui disait qu'en Suisse c'était 98 jours et que c'était déjà peu. Effectivement. Et, 98 euh...
2: jours, attendez, ça fait quoi Attends, ça fait 33.
0: 3... Oh. Ouais, ça fait presque 3 mois. 3 mois et demi Ouais, pas... ouais 3 mois ce... et 8 jours. il ouais, n'y a pas vraiment de différence avec Bah, c'est comme... 3 semaines de
2: plus 3 hein. semaines quand euh... même,
0: ouais. C'est 3 semaines même qui de peuvent plus... parfois ouais, faire ouais, la différence. différence hein. Exactement. Hum. Oui, absolument hein. Et là, en Espagne, d'ailleurs, ils ont euh, voté euh, le fait qu'une mère solo puisse accumuler le congé maternité et le congé paternité, mmh. du ouais, coup elle va bien. avoir un, un allongement euh, beaucoup plus conséquent. Et c'est bien. Faisons ça en France, s'il vous plaît. Ouais, oui. C'est déjà
1: que c'est dur à accompagner, mais solo, euh, si tu T'as pas les proches, euh, si t'as pas
0: de proches autour de toi. C'est.
2: Ah mais moi, mes ouais. patientes, elles me, elles me bluffent.
0: Ouais. Franchement. T'es patiente maman solo Ah ouais. Ah ouais, non, mais moi oui. j'ai une. J'ai une immense admiration. Une admiration mmh. énorme Moi aussi. pour les mères seules. C'est impressionnant. Des warriors les ouais franchement, ouais, franchement, bravo. Ouais.
1: C'est vrai, on peut le dire. Euh, alors dans, dans cette émission, on aime bien aussi donner des, des tips, des trucs euh, et des astuces, à chaque fois en lien avec la thématique de l'émission. Et euh, ce mois-ci, Manon, tu nous as préparé euh, toute une petite liste de trucs et astuces pour récupérer physiquement, physiquement. après un accouchement. Ah, super. Euh, donc euh...
0: Alors, d'habitude, je m'énerve dans mes chroniques, mais. <rire> mais là, tu vas pas t'énerver. Je vais pas m'énerver. Super. Je vais parler avec ma voix cassée, donc, m'en voulez pas si vous comprenez un mot sur quatre. Je vais essayer de parler doucement. Mais je vous ai trouvé quelques, quelques astuces, du coup, pour que votre corps, pour que votre corps essaie de récupérer. Après avoir expulsé un squatter de l'utérus, hein, qui fait quand même en, en moyenne 3,5 kg, c'est pas rien. Donc la règle numéro un, c'est de vous ménager, et ménager votre corps. Essayez au plus possible de se délester de tout ce qui n'est pas essentiel et obligatoire, et déléguer, 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 autant que vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, faites-vous entourer. C'est trouver des, des, des amis de la famille, il y a aussi des, des nounous, parlez-en, de sage-femme, parlez autour de vous, ne restez pas seul le moins possible. Ce qu'il faut aussi, si possible, c'est de bien manger, ça paraît qu'on dit comme ça, mais les trucs verts avec des vitamines dedans, c'est des légumes et des fruits, et ça fait du bien à l'intérieur de votre corps, surtout après un accouchement, parce que c'était franchement chaud, et manger des trucs. Si le, votre délire c'est pot au feu, ça marche aussi, hein. ou un dommage, peu importe, mais faites-vous des plats qui vous font du bien. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre Ah oui, boire de l'eau Boire de l'eau c'est pas mal, des tisanes, de, du fenouil si vous allaitez, parce que vous aurez des geysers peut-être, qui sait. Après ça, ça pue un peu hein, le fenouil, mais en vrai c'est très très bon, ça fait du bien à l'intérieur. Mais buvez, 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 buvez de l'eau. Il euh, y a aussi l'option des bouillons de poule J'ai lu ça pour le collagène Alors je sais pas trop si ça marche Mais il paraît que Alors ça moi, aide un peu
2: Je suis une adoratrice de ça Du bouillon de poule Ah mais oui je fais avec mes carcasses de poulet bio ouais. enfin, La meuf qui raconte des trucs <rire> qui en juste, on Donc faites du bouillon En fait, Après une fois que vous vous faites Vous faites mijoter avec vos carcasses de poulet Alors moi je pense bio parce que comme ça il n'y a pas d'antibiotiques et après, bah en fait, vous laissez mariner. Après, vous faites refroidir, vous enlevez le gras, et ça vous fait un truc. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire, vraiment solide, quoi, ouais. comme de la jelly anglaise. Et ça aide les tissus. Excellent pour à la crème. Et, et après, vous pouvez l'utiliser pour faire de la soupe, pour faire un couscous, pour faire ce que vous voulez. On évite
0: en crème hydratante, mais non, sinon. Non, mais c'est euh... excellent, excellent, je vous assure. Donc, du valide mon conseil du, ah, oui, du bouillon de poulet. Ah bah c'est beau. Cette est chronique beau. est validée est par un Roi. Ouais, je suis assez utile de moi du coup. Il y a aussi l'option de vous tartiner de crème et d'huile. Parce que après, on lui, mais c'est pas grave, on s'en fout, euh, votre peau vous remerciera. On rappelle quand même qu'il y a eu euh, quelqu'un à l'intérieur de votre ventre et que votre ventre n'a pas eu une taille réellement normale. Donc, bah, dis jeûnez vous de tout ce que vous pouvez, ça fait pas de mal et ça sent bon. Vous pouvez aussi vous reposer autant que possible. Alors, c'est très très drôle parce qu'on entend toujours dire oh, il faut dormir quand le bébé il dort, hein il dort 20 minutes euh, toutes les deux minutes. <rire> Super je sais que c'est chaud, c'est là où je reviens avec mon conseil, entourez-vous de gens qui peuvent vous aider et prendre le relais si possible, et vous reposer autant que vous pouvez. Vous pouvez aussi rester en bijoux toute la journée, si ça vous fait du bien, mais vous pouvez aussi vous pimper, mettre du mascara, une robe, j'en sais rien, mettez-vous des paillettes, ce que vous voulez du moment que vous vous sentez un peu plus vous-même, parce que c'est bien un truc qui est compliqué après l'accouchement, c'est de voir son corps et son ventre vide, ce n'est pas facile, mais ça passe, tout passe, c'est promis. En tout cas, mettre des jolies fringues et du mascara, ça peut remonter le moral, rester en pilou-pilou aussi, ça, chacun son truc. Zéro pression, on n'est pas venu là pour souffrir. Euh, si possible, <rire> prenez l'air tous les jours, un petit peu, faites un tour de quartier, descendez dans votre cours d'immeuble, peu importe, allez au Franprix toute seule, allez acheter des pâtes, réapproprier votre corps où il n'y a plus personne dedans, à part vous-même. Prenez l'air et respirez, parce que Franchement, on sous-cote sous vachement trop l'oxygène, c'est quand même pas mal comme délire. <rire> Et donc, je, ouais, vraiment, je préconise de prendre l'air en solo. C'est très bizarre comme sensation, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la première fois oh, si. que vous êtes ressortie de chez vous, oh, si. personne dans le ventre. Liberté Oui, c'était bizarre, en fait, cette sensation de se dire Ok, je suis responsable de personne à part moi. Je peux ah, aller oui. au franc prix, je peux aller à la pharmacie acheter ma crème anti-hémorroïde, je suis toute seule. C'est waouh Génial comme sensation, vraiment génial, donc expérimentez ça si possible, le plus souvent, mais dans tous les cas, même avec votre bébé, prenez l'air, faites un tour, un tour de parc, peu importe, sortez. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Oui, si vous avez envie de vous mater des séries, ça peut être le moment, parce qu'il dort pas strange d'une demi-heure à peu près, votre bébé, ce qui laisse le temps de regarder Modern Family, c'est vachement pas mal, ou The Office, hein, au choix, chacun son église, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire Ah oui. Vous avez de nombreuses marques qui proposent des kits d'après-grossesse, euh, que ce soit pour les soins ou pour la food. Je cite Mamacita, que j'aime d'amour. Bliss et son Vanity, qui fait des pchits sur votre snack après. Ça fait vachement de bien. Et évidemment, Jolie Mama et ses snacks. Je ne sais pas si vous connaissez les snacks de Jolie Mama. C'est des trucs trop bons, qui se mangent, qui sont pleins de vitamines, qui sont parfaits pour le postpartum. Et qu'est-ce que j'ai d'autre Oui, parlez à votre sexe femme, que ça aille, que ça aille pas, parlez. Ne restez pas toute seule, faites-vous accompagner. Et surtout, dernier conseil, donnez-vous du temps, tout finira par passer. C'est très long, je sais, ça peut être très dur, mais ça va aller mieux, c'est promis. Voilà. C'était mes trucs et astuces. Merci <rire> Avec ma <main>
1: <rire> Tes trucs et astuces de crouneur un peu quand même. Un peu, ouais. Ouais, de ouais, de
0: crouneur qui a, qui a fait la teuf, voilà. alors qu'en fait non. <rire> je suis même en fait, c'est ça, c'est anciens hier <rire> Dis-nous la vérité. <rire> J'aimerais, mais non. Non, non, c'est juste la crève de mon fils. Merci. Alors, donnez-vous du
1: temps, tout finira par passer.
0: Mais et là, ça... je me
1: tourne vers Anna. Oui, ça finira mais non, mais par
2: passer. Vrai. Mais c'est vrai. Alors, le problème, c'est que quand on est dans le, dans le dur, on ne le croit pas. Je ne sais pas pourquoi. Mmh. C'est-à-dire que quand on est en est bringuée, on ne le croit pas, mais c'est vrai. Enfin, mmh. genre, parce que moi, j'ai pensé, comme vous toutes, que j'étais devenue une vieillarde et qu'en fait, j'avais perdu mon énergie pour toujours et que ma vie était foutue et que c'était fini. Et tout. Pas du tout. Mmh. Que ni, que
0: <rire> L'énergie
2: revient, je vous le promets que c'est vrai. Là, j'ai l'énergie que j'ai retrouvée euh, que j'avais il y a 7 ans. Quoi.
0: Et du coup, c'est ouais. combien de temps après la fin de ton postpartum
2: ah ben, Moi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas relancer les dés, mais c'est aux mm. 3 ans du dernier enfant.
1: Mm. Ok. Enfin, il me reste 2 ans. Tu en as combien 2. D'accord, ok.
2: Donc, euh, mais vraiment, on nombre, retrouve de l'énergie. Ça... Donc en ouais. fait, on ne on devient pas vieux. Quoi. Mm. Mm. Alors, en fait, on retrouve l'énergie. Enfin, moi, je, je vais me dire ça, c'est que là, à ce réveillon du nouvel an, j'ai dansé jusqu'à 5h30 du quoi matin. Putain, ça, et ça me
0: voilà. donne tellement quoi envie. Et j'étais comme une furie
1: Mais mais non, mais c'est hyper rassurant des quand choses, même. Voilà. C'est hyper rassurant parce que franchement, et... toi, t'es dedans, moi, je suis dedans. Enfin, la mienne, elle a 20 et... mois et j'ai l'impression, très... c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, que voilà. jamais bah, voilà. sortira, qu on ne sortira qu'on se dit, c'est bon, ça va mieux qu'il y a 6 mois. Oui, mais ça va Et je vais même pas, vous dire euh... plus.
2: J'ai fait la grasse match jusqu'à midi et demi et j'ai pas été
1: réveillée par mes quoi enfants. Voilà. Ils ont
2: quoi fait quoi <rire> bon, Ils se sont réveillés à 11h oh, et wow. après, ils ont joué, Quoi, ouais. quoi
0: même avec 100 ouais. on voix, j'arrive même pas à le dire. Oh, ça mais arrive donc vraiment. En fait, ça pas arrive. Envie.
2: Enfin, vraiment. Et alors, y a, y a, moi j'aime faire la fête, mais pour d'autres gens, ce sera complètement. Ça peut, être, peut mm. être refaire du sport comme avant, ça peut être plein de choses. Mais vraiment, je vous assure, promis, j'aurais craché, fois sage femme vous allez retrouver votre énergie.
0: Et au bout de trois ans, pas avant
2: Bah, il y a des femmes, si, elles ont de la chance. Ça bien dépend, sûr. Ouais. Mm. Elles ont de la chance, je ne sais pas pourquoi. Elles ont un bébé qui est super facile, elles, elles se sont hyper bien remis, mm. et tout ça. Et, donc, euh...
0: et ça peut durer plus de trois ans, si tu penses, que c'est vraiment la, la limite max
2: Souvent, c'est oui, non, quand même souvent c'est trois ans. Enfin, grosso modo, quand l'enfant rentre à l'école, quoi. Oui, c'est ça. Quand la petite section est bien bien entamée, quoi. Mm -hmm. Le bébé devient un enfant, en fait.
0: Oui, oui c'est ça. Mm. Il parle,
2: de... on le comprend. Oui, voilà. il a déjà, il a le plus fait de communiquer,
1: de et... oui, c'est ça, de se faire comprendre. Voilà. Au moins, ça enlève. Euh, mm -hmm. est il des est fleurs, autonome
2: ça. sur ses oui. sphincters. Enfin, il fait plein de choses tout seul, mm. et ouais. euh, ça change quand même beaucoup
1: de choses. Mm. Oui, c'est clair. Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces trois ans qui font que, qui fait que, voilà, on est encore dans le dur, quand même.
2: Alors bien sûr, on l'oublie trop, mais il y a la fatigue d'abord, il y a le manque de sommeil, les gens mmh. n'ont pas idée à quel point le manque de sommeil, ça rend malade, ça rend fou, ça rend tout ce qu'on veut. Alors il y a bien sûr, là encore, des parents qui ont beaucoup de chance et qui n'ont pas le sommeil altéré pendant ces trois premières années, mais la plupart d'entre nous, même si on se dit, ah ça y est, les nuits c'est acquis, blabla, bla, hop, une rhino, les une otite, mmh. les dents, une gastro, un d'éménagement, ah, une rupture... Anana, Une et... voilà, un, un, mmh. Voilà. Un enfant qui arrive et clax on s'est reparti pour trois mmh. mois sans sommeil. Donc, la fatigue, ça a vraiment, euh... il y a la question du rapport au travail qui peut être vraiment modifié. Moi, le nombre de femmes qui changent de carrière, qui changent de façon droit de... c'est hallucinant. Mmh. Il y a le couple qui devient, euh, qui subit, alors là, les baby clash. Ouais, le fameux baby vaut...
1: clash, ouais. Moi, j'avais entendu un chiffre, je me demande si c'est si vrai, mais c'est, euh, la... alors je sais même plus le chiffre, en fait, mais que la de plupart tiers. des séparations, les deux tiers, interviennent ouais. euh, voilà dans l'année qui suit euh, je crois la naissance des deux tiers.
2: Alors absolument il y a énormément de séparations après la naissance d'un enfant c'est-à-dire que l'enfant ne pardonne pas enfin euh, l'arrivée de l'enfant c'est pas l'enfant en lui-même bien mmh. sûr c'est l'arrivée de l'enfant et les changements que ça opère oui en tout cas y a, on dit mais alors là je pense qu'il faudra regarder mieux les chiffres mais c'est deux tiers des parents qui subissent un baby clash baby clash qui n'aboutit pas forcément à une séparation c'est en tout mmh. cas un couple qui devient un couple parental ça fait vachement de remue ménage
0: mmh.
2: enfin, je sais pas un...
1: baby clash Mmh. Mmh. Ouais, c'est hyper fréquent
2: et ouais. donc tous ces éléments de la vie sexuelle, vie professionnelle, mmh. vie machin, etc. Tout ça, il faut en fait, faut. C'est vraiment un reset. Donc il faut vous allez découvrir mmh. un nouveau pan de vous-même. Donc ça prend du
1: temps. Mmh. Ouais, c'est intéressant quand tu dis reset. En fait, c'est vraiment ça. Tu parlais de, des changements de carrière que ça peut provoquer aussi. Mais c'est hallucinant. C'est comme si on naissait, nous aussi, d'une certaine manière professionnellement. Sur
2: mais je vous assure que c'est vrai. Hein. Vraiment, il y a des femmes qui veulent beaucoup moins bosser il y en a qui veulent bosser plus parce qu'en fait putain j'adore mon métier il y en a qui disent ah non mais mon métier c'est de la merde mmh. enfin, c'est hallucinant les changements mmh. que ça fait. attention méfiez-vous parce que dans la première année les femmes veulent parfois tout bazarder ouais. attention c'est transitoire donc, allez peut-être pas faire des changements, réfléchissez bien quand même avant d'opérer de des changements radicaux, parce que, parce, que, parce que vous pouvez justement, je vous dis, redevenir normaux. Alors, je vois, il y a beaucoup de femmes qui disent Ah ben bah, voilà, moi je veux être sage-femme, ou je veux être machin, je veux travailler mm -hmm. dans la maternité, puis finalement ça s'estompe au fur et à mesure des années. C'est euh,
0: vrai que j'ai eu cette phase euh, où, je, voilà. où je me disais Est-ce que je, je tenterai pas les études de sage-femme après y en a ma plein, première année Mais plein et je l'ai pas fait parce que je suis nulle en maths, mais euh, ouais. <rire> <rire> je dis non, je peux pas être dans un truc médical alors que je compte sur mes doigts. C'est pas ouais. possible.
2: Et là encore, ça va dépendre des femmes. C'est-à-dire qu'il y en a, ça va être la, vraiment le côté pro qui va être très impacté. D'autres, ce sera le couple. D'autres, mmh. ce sera la fatigue. Enfin, ça peut être des choses différentes. Mmh. Et là encore, on n'a même pas parlé des parents euh, qui ont un bébé malade ou un voilà.
0: Mmh. Oui, ça c'est dans le, le cas où tout va bien, où l'enfant est en bonne santé. Mmh. Et tout Exactement, est... okay.
2: mais dès que l'enfant est malade, ça peut être vraiment beaucoup plus compliqué pour les parents.
1: Mmh. Mmh. Oui. oui, ça peut être un facteur aggravant, entre guillemets, de tous ces ouais. bouleversements-là.
2: Et puis il y a le postpartum aussi des parents qui ont perdu leur enfant.
0: Mmh. Mmh. Oui, qui ont un autre sujet dont on voilà. parlera dans une prochaine émission. Je pense que mmh. c'est mmh. un sujet à part entière. Ouais. Ah oui, c'est sûr, ça ne peut il pas se savoir. traiter comme ça ouais. en cinq mmh. minutes. Mmh. Est-ce que les pères vivent un postpartum c'est la
1: question que j'avais posée.
0: Ah. ah non mais c'est parfait. Alors
2: post accouchement, oui. En fait, moi, comme je dis que le postpartum, c'est le je deviens parent. De fait, ils deviennent parents eux aussi. Après, il faut quand même dire que c'est incontestable que ils ne sont pas enceintes, ils n'accouchent pas mmh. et ils n'ont pas une récupération corporelle et psychique de la même qui soit euh, voilà. Donc euh, mmh. bien sûr, mais c'est différent.
0: C'est différent. Est-ce qu'il y, est y a un accompagnement, différent. tu penses, qui devrait être fait aussi pour les pères Alors moi, ce
2: qui m'a vachement amusé, là, dans les chiffres récents sur la dépression du postpartum, c'est qu'on a l'impression que plus le père s'investit auprès de l'enfant, moins il y a de dépression. Non, plus. Alors non, plus il, va, il, y, a, il y a de risques de dépression chez lui.
0: Ah, chez ouais. lui mmh. Mais il y en a moins chez la femme. Oui. Puisqu'elle est plus accompagnée. Et alors, non, ce
2: C'est pas si simple que ça. Moi, il faut vraiment que j'ai plus ces chiffres qui viennent de sortir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que apparemment, plus un père s'implique, et plus il est comme nous, en fait plus, plus
0: il s'en prend plein la gueule, et plus il... Oui. Oui,
1: plus il vit de la même manière, en fait. Alors, voilà, Alors, je trouve Cette ça très période, amusant, c'est pas du tout amusant,
2: ouais. mais c'est pour se dire, non, ah mais finalement ça fait plaisir quelque part, ouais. c'est-à-dire qu ça... fait, voilà. Oui,
0: pas un truc. QFD quoi c'est sûr. Ouais, c'est ouais, ça.
2: Et alors je me dis, comme les pères vont de plus en plus investir ils vont se dire que du coup c'est un sujet qui va concerner les hommes, donc du coup ah ben bah, putain ça va devenir vachement intéressant. Ouais. Ça va du coup ça va faire de loin notre moulin. Et, oui,
0: et alors c'est -ce 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 vrai qu'on qu avait besoin de la parole des hommes pour du coup ouais. hein, être
1: entendu, ça va être génial. Mais est-ce que justement, non, mais en réalité voilà bon on en arrive à la question de comment est-ce qu'on peut provoquer un petit peu euh, l'avancée des choses d'un point de vue euh, institution parce qu'on parle quand même quand on parle de dépression du post on parle d'un enjeu de santé publique. Absolument. Euh, qu'est-ce qui oui, est en fait, fait oui. aujourd'hui bon, On a vu qu'il y avait de des suicide. Euh, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait Est-ce qu'on avance vraiment concrètement là-dessus ou est-ce qu'il y a... Non, bah, la chose
2: première chose à manque. faire, c'est de changer les conditions de l'accouchement en France. Ça, on l'oublie trop, mais euh, on l'a pas dit là, mais un accouchement qui se passe extrêmement mal, ça, ça, ça pipe l'idée. Enfin, c'est mmh. terrible. Il mmh. euh, y a des femmes qui ressortent, et il y en a beaucoup, qui ressortent complètement brisées de leur accouchement mmh. et qui, pour le coup, le, le postpartum va être Malheureusement, presque compliqué, mais parce que l'accouchement a été compliqué. Donc, il faut mmh. déjà changer les conditions de l'accouchement, ça, c'est la première chose.
0: Et les conditions de l'accouchement, justement, en dehors euh, du fait que l'accouchement se, se passe mal parce qu'il y a une détresse à ou un, quoi que ce soit, est-ce que tu penses que ça vient aussi du fait qu'il n'y a pas assez de sages-femmes ah pour les femmes en Ah, mais c'est même sûr, parce
2: que même quand ça se passe mal, admettons, euh, voilà, il y a des difficultés. Quand il y a des difficultés, mais qu'il y a assez de monde pour vous entourer, on a le temps de vous expliquer, de vous dire, écoutez, voilà, là, il se passe ça, on va faire comme ça. Oh là là, on donc on a le temps. Alors que, donc en fait, Vraiment, quand il y a assez de personnel, ça se passe bien, même quand ça se passe mal. Je veux dire, parce qu'on a le temps de tout expliquer, d'entourer. Moi, je dis toujours, j'ai pas eu un accouchement de rêve, j'ai été déclenchée dans un contexte pourri avec euh, des, du liquide amniotique teinté, tout ça. Mais j'avais une, une, une sage-femme rien que pour moi qui m'expliquait tout, mmh. et j'ai adoré mon bon, accouchement. Mais mmh. bien sûr. Et du coup, voilà. Donc, c'est pas tellement les conditions de l'accouchement, c'est comment vous allez être soutenu et accompagné. Et à l'inverse, il y a des femmes qui accouchent champ péridural hyper bien, mais qui n'ont pas été accompagnées, donc qui le vivent très mal. Donc, c'est pas tellement les conditions, en fait, hein, d'accouchement stricto sensu.
0: Et c'est pour ça que tu avais lancé toute, euh, toute cette campagne « Je suis maltraitante » et « Une exactement. femme, une sage-femme voilà, ». C'était pour euh, démocratiser ça et faire voilà. comprendre qu'il y avait un vrai problème et un enjeu voilà. de santé publique derrière ça. Absolument. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été entendue depuis que tu as lancé tout ça En partie. En partie. <rire> et justement, tu disais
1: que la première des choses, c'est ça, changer les ouais. conditions de, condition de l'accouchement
2: Ça, c'est urgent. Et puis après, il faut voir cette histoire de congé maternité qui vraiment, est vraiment « c'est pas possible mm. ». Ça, je vois qu'en en fait, on a un pic à deux mois et demi de dépression du postpartum, c'est-à-dire quand à la reprise du travail. Là, mmh. j'ai envie de dire, c'est QFD. Mmh. -dire, il faut que les femmes puissent, si elles le veulent, rester plus longtemps à la maison et avoir d'ailleurs peut-être des accueils de jour pour poser le bébé. Ou alors, d'ailleurs, moi, ce que je trouverais super, c'est que c'est trois mois dont elles disposent en plus, et je dis six mois minimum, elles pourraient aussi les donner aux coparents, par exemple, ou oui, les donner à un aidant, à un des grands-parents qui bossent toujours où il y aurait des choses à inventer.
0: Oui.
2: Mais ça, c'est pareil, urgent. Quand ouais. on ne dort pas la nuit, on ne peut pas travailler le jour, ce n'est pas possible.
0: Non, ce n'est pas possible. Mmh. Clairement, Sans pas.
2: développer de symptômes de c'est quasiment impossible.
0: Mais il faudrait ouais. aussi, je pense, le, le développement aussi des modes de garde pour pouvoir permettre aux femmes de repartir sereinement au travail. Parce que oui, mais alors une... là, le
2: problème des modes de garde, c'est que les crèches, on voit, c'est en crise, C'est hallucinant. On confie maintenant, il n'y a même plus de... Enfin, les femmes qui travaillent en crèche, les, les recrutements, les femmes et les hommes qui travaillent, les recrutements, bon, on sait ce que c'est. Hein. Ouais. Mmh. Ce n'est pas assez soigneux, sérieux.
0: En fait, j'ai l'impression qu'on est un peu, tu vois, dans un, un tunnel sans fin entre la crise à l'hôpital, la crise dans les crèches, la crise dans, dans le coeur de manière générale, les femmes au milieu de tout ça qui continuent à accoucher, à avoir des bébés, qui continuent à être en dépression du postpartum ou pas, mais juste qui continuent à avoir un postpartum bien vénère et pas forcément épanoui. Quand est-ce qu'on s'en sort de tout ça, en fait, tu vois? Bah, je sais pas. Alors bonjour, je suis la, je suis la bonne humeur. Non mais... <rire>
2: non, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça m'a amusé Parce que là, on en a reparlé de la natalité pour les retraites. Il faut euh, augmenter la natalité. Mm -mm. Mm. Bah Ça va, lisez le postpartum dure 3 ans. Moi, j'ai quelques idées. Hein. Oui. Enfin, voilà. <rire> non, mais de fait, je vais être auditionnée, je pense. Mais... C'est vrai Oui, je pense. Ah, ce serait cool. Mais euh, oui, il y a plein de choses à faire.
0: Parce que j'ai un peu ouais, l'impression que c'est le. Et le puis, pas, on faut, peut quoi.
2: imaginer aussi euh, l'hospitalisation, on le sait, coûte très cher. Si on a des aides mamans on peut très bien mettre en place des aides mamans dans le premier mois. Enfin, des aides-parents, parce que ce n'est pas des aides mamans mais des aides-parents. Enfin, il y a plein de choses à imaginer, en tout cas, mmh. pour que ça s'améliore.
1: Enfin, en tout cas, on a... Hâte, enfin nous on l'a lu du coup mais euh, vous vous avez peut-être hâte de lire euh, le postpartum dure 3 ans qui est sorti euh, dernièrement aux éditions Larousse de Anna
0: Roy euh, on va peut-être prendre s'il y a euh, des questions dans le chat euh, j'avais pas de questions mais j'ai au sujet du bouillon de poule une... <rire> quelqu'un qui dit pour les personnes végétariennes et végétaliennes on peut trouver du collagène végétal en ligne et la marque Bulk propose différentes poudres de collagène végétalien Là, ah oui de... ça c'est vrai je me suis jamais posé la question pour les personnes bah sont effectivement. C'est ouais. trop bien. Et je crois qu'il n'y a, a pas un truc avec les algues aussi. Je, je me demande s'il n'y a pas du collagène dans les algues. Mais...
2: Alors ça, voilà, moi je ne pas si calé. Allez s'il vous
0: plaît dans le chat. Euh, N'hésitez pas, ouais. si vous avez d'autres questions à nous poser, on est là pour vous. Il y a
1: quand même une question qu'on qu ne qu t'a pas posée, euh, Anna, et je pense que c'est probablement une question qu'on qu te pose souvent. Mais quant au sexe ah, ah oui, absolument, on
2: n'a euh, parlé, c'est euh, fou ça.
1: Ouais, on n'en a pas parlé. <coughs> Parlons euh, du cul, du cul, du cul. Ben bah non, mais à quel moment Est-ce qu'il y a d'abord une règle sur la reprise euh, des relations sexuelles Non.
2: Okay. Chacun fait ce qu'il veut. Oui, il y a des parents euh, qui reprennent euh, à la maternité. C'est arrivé plusieurs fois d'ouvrir de, de des portes. Avec les,
0: avec les logis. Ah, mais euh... il <rire> y a des gens moi je te dis, il y a des gens épatants. Wow et il y a des Quelle gens
2: énergie. qui ne reprendront jamais de sexualité de leur vie parce que ça leur convient comme ça. Et il y en a d'autres. Ça... Alors, ouais, alors, il faut quand même donner des moyennes. Une, mo une fourchette. Une moyenne. Un couple sur deux à trois mois a repris une activité sexuelle avec pénétrative et euh, 70 je crois, quand il y a pas de pénétration.
1: D'accord. Ok. À trois mois. Donc dans les trois mois qui suivent, du coup. Euh...
2: Oui. Et encore, c'est qu'un couple sur deux. Hein, c'est pas tant que ça. Hein. C'est pas tant que ouais. ça. On, il faut attendre un an pour qu'on revienne à des chiffres d'avant grossesse. Ok. Donc, voyez, okay. euh, ouais, c'est pas c'est mmh. pas tant que ça.
1: Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de craintes autour de ce et sujet, aussi. Je pense que, ouais, ou de, mes, de méconnaissance, au fait, du, aussi du fait qu'il n'y a pas de règles, comme tu le dis. Non, il n'y a pas de règles, et surtout, il y a un truc qui,
2: qui voudrait qu'on dise que euh, ce sont les femmes qui n'ont plus de désir, etc. Moi, ce n'est pas du tout ce que je constate, il y a oui. aussi beaucoup d'hommes qui n'ont plus de désir, oui. euh, ou en tout cas, les désirs fluctuent. Et ce n'est pas grave, le tout, c'est d'arriver à en parler en couple, oui. de dire, écoute, voilà, moi, j'en suis là... Il se passe ça, que comment est-ce qu'on peut négocier ça à deux Est-ce que, est que vraiment, si on s'en sort pas, on va voir quelqu'un mmh. En tout cas, il faut parler de cul en couple, ce qui est quand même pas désagréable, C'est mmh. pas la pire des choses. Mais il faut que ça devienne un sujet, c'est vrai, il faut que ça devienne un sujet. On n'est en, enfin, pas obligé, mais c'est bien d'en parler quoi, pour éviter mmh. les frustrations, les non-dits. Parce qu'il y a des femmes qui sont vachement malheureuses, qui disent « putain, ils me désirent plus, ils m'aiment plus ». Il y a des hommes pareils ils disent « ah ça y est, elle elle veut plus, elle veut plus de moi mmh. ». En fait, ils se font des films dans leur tête, alors qu'en parlant, tous Mmh. Comme quoi, la communication Donc, quoi. Ouais. Ouais. Et juste un truc, c'est que s'il y a des douleurs qui apparaissent euh, après un accouchement, il ne faut pas se dire, ah bah ça y est, c'est parce que j'ai accouché, c'est comme ça. Et, non, surtout, on va consulter.
0: C'est pas normal.
1: Non.
2: Mmh. Et s'il y a une sage-femme ou un médecin qui vous dit, c'est dans la tête, sans chercher plus loin, on va on change de crémerie, on va avoir quelqu'un mmh. qui nous prend en charge. Vraiment. Oui,
0: parce que ça, c'est quand même la possibilité aussi, c'est de changer de personnel soignant quand ça ne ah, va oui, pas et ne s'acharner à non, aller mais voir le Tout à, le à fait, vous n'êtes pas marié manière. avec nous mmh. c'est ça. Il mmh. y a des, des histoires de feeling,
2: qui... des fois, et des histoires de. Voilà.
1: Oui, rien n'est immuable. Non. Alors, finalement, Anna, euh, si tu avais un conseil, alors ça va être difficile, hein, mais voilà. Un conseil euh, sur, si c est c est ses, sur ces trois années. Non, mais alors peut-être pas un conseil, un. mais.
2: Moi, je peux jouer, je peux essayer de jouer le jeu. Un, allez, allez
1: allons-y. Un. Pour
0: réussir ce pas ah. <rire>
2: Bah, de ne pas chercher à le réussir, mais bon ça c'est pas un conseil Il hein. n'y a pas de postpartum qui se réussit euh...
0: Personne n'a de médaille à la fin mm.
2: euh, Un conseil euh... mm -mm, Je sais pas
1: Évidemment elle est difficile cette question D'ailleurs vous l'aurez remarqué, ce livre ne fait pas non, une mais, page euh... Il n'y a donc pas un conseil Il y a énormément d'informations dedans
2: Non mais c'est vraiment une aventure, quoi. se faire aider ouais. Moi je dis, il faut vraiment se faire aider mm. Plus on est fou, mm. plus on rit c'est clair Il faut des bras, en fait c'est 8 heures Moi je dis toujours, un enfant c'est 8 heures par jour de travail supplémentaire C'est 8 heures il faut bien qu'il soit absorbé donc, il faut de l'aide. Mm. Et l'aide, ça peut être très diverse. Hein. Ça peut être des potes, ça peut être de la famille, ça peut être. Euh... Je ne parle pas du coparent qui, lui, doit prendre sa part. Hein. Ah, mm. On oui. s'est bien non, compris. Lui, non, parce pas. que les gens pensent souvent, quand je dis ça, qu'en fait, je parle du coparent. Non non.
0: non, non. Non, Ça, ça ne rentre pas dans l'aide. Non, non. Ça, ça, il ça fait son job, en fait. De... Euh, <rire> c'est normal. Ouais.
2: Non, mais ça, c'est oui. Il
0: n'aura pas de cookies euh... pour ouais. ça. C'est logique. Voilà.
2: Donc, de l'aide, de l'aide, de l'aide, de l'aide.
0: Et de l'information.
2: Non, non. L'information d'abord. Je vous assure, il faut lire, écouter des trucs. Maintenant les podcasts, c'est franchement. Voilà. Alors, ouais.
1: justement, si tu avais des ressources, alors nous, évidemment, on recommande mille fois d'acheter. Oui, oui, de non, lire, mais évidemment, mais ça, c'est
2: moi, non, mais je pas que ça. Non, non, il y a plein d'autres choses qu qui que sont tu super. tu
1: nous recommanderais. Euh, euh,
2: Bliss, la matresse en sage-meuf, il y en a ouais. plein d'autres. Mais je suis désolée, je ne vais pas commencer à vous faire une liste de. Non, voilà. Mais
0: ouais. En tout cas, c'est ton top 3. C'est notre top 3 aussi. Ouais. ouais, moi ouais. Bliss, j'adore la maîtresse, j'adore, j'adore mm. les clémentines les
2: Voilà, Dicot alors les... après, sauf, je mets une alerte, c'est-à-dire si jamais vous êtes très, parce que vous êtes un peu hypersensible, vous avez du mal avec les témoignages Ne vous forcez pas à écouter Bliss mm. des témoignages de femmes, si ça vous fait de la mm. peine mm. ou ça mm. vous chagrine, évidemment Non hein. mais
0: après, il y a tellement de choix de témoignages Voilà, genre, moi c'est ce, ce qu qui me Blis, semble, mais non mais il y a des gens sélectionner... qui supportent,
2: qui ont du mal, hein. bon, ouais. okay, bon, bah, mm. chacun fait ce qu'il veut Et après, sur les livres, il y en a plein, il y en a de plus en plus, il y en a plein Enfin, non, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même pas mal.
0: Moi, je conseille pas mal le Mois d'Or, qui m'avait pas ah, mal aidé. Ah, c'est super. C'est super. Ouais, il est vachement cool est quand super. même. Euh, à lire. Si vous êtes enceinte, lisez-le entre... Ouais, dernier Elles trimestre. Elles sont extraordinaires.
2: Vraiment, je les, je les aime... Vraiment d'amour, ces deux... Enfin, pas d'amour, mais d'amitié. Elles sont super. Elles mmh, ont mmh. fait un travail remarquable. Ça, Elles font marre. partie de ces femmes qui sont à l'origine. Il y a le livre d'Ilana Wiesman aussi, qui est très ah, bien. Ceci est bien. Et notre postpartum. Post mmh. Qui est vachement bien. Non, non, il y a quand même pas mal de ressources. Mmh.
0: Um, on vous conseille aussi forcément euh, Eve Simonet, que vous ah, avez bien vu sûr le, le, le documentaire. Dernier. Son okay. documentaire qui est absolument grandiose et qui peut vraiment aider et ouvrir les yeux à plein mmh. de personnes. Vraiment, regardez-le ce documentaire, c'est... Euh... C'est magique. Ouais. Et puis aussi la maison
1: des maternelles. Hein. Moi, ah, mais bien bin C'est ah, oui. euh, vrai que t'as ta grossesse. Moi, avant, avant mais... mon accouchement, j'ai binge watché les, les
2: Ah, mais les... je sais qu'on est de euh, cette équipe un antidépresseur pour beaucoup de gens. Ah, c'est ouais. clair. La preuve <rire> en est de la réaction des gens quand je les croise dans la rue, qui se mettent à pleurer. Non, à ce moment-là ah mais les gens me tombent dans les bras, mais en même temps, ça je me dis, bah zut, c'est que le maillage de, de professionnels de la santé n'est pas suffisant dans notre pays, parce que vraiment, les femmes, elles me tombent dans les bras en pleurant. Oh merde. Mmh. Mais plusieurs fois par jour. Donc je mmh. me dis, bah en même temps, ça veut dire qu'on fait du, du travail. Qu'est-ce oui. qu que tu fais dans
0: ces cas-là
2: Oh bah je le prends dans les bras, moi ouais. je, suis... <rire> je suis très affective. <rire> de l'affection, il faut la prendre. Hein. <rire> oh. <rire> je
0: suis...
2: Je suis... Moi je suis un peu infantile. Moi je fais des
0: câlins. <rire> ouais. Ouais, je sais pas de... Ouais, faut je faire prends, des hein. ouais. <rire> Mais du coup... Alors, ça a plus trop à voir avec euh, avec le postpartum, etc. Mais en tant que sage femme qui maintenant a une renommée, où tu es vraiment connue, reconnue, euh, est-ce que tu sens une différence avec tes nouvelles patientes qui te voient et qui font « Oh, bonjour, Anna Roche
2: Ouais Vous un connaissez. peu, ah. un peu mais je désamorce vite parce que je suis, je suis vraiment comme un chien. Vous savez les chiens qui ont une petite euh, truc d'alcool, je suis vraiment brave. Mmh. Oui moi je me suis tu,
0: je... tu te vois comme un Saint Bernard
2: Totalement. Okay. <rire> Donc en fait j'arrive à... non j'espère que j'arrive à désamorcer ce côté parce que du coup là, maintenant les gens me voient surtout comme un espèce de monument. C'est un peu. Euh... T'as mmh. la pression un peu ou pas Bah non parce que c'est pas du tout le cas. Mmh. Même si, si, si même si j'imagine comme ça, euh, moi je suis pas comme ça. Mmh. Je suis pas un monument. Hein. Tu
0: n'es pas un monument. Non, mais des fois, j'ai l'impression d'être le
2: Machu Picchu parce que les gens se photographient à côté. Enfin, non oui, y a un côté mais sérieux Je suis pas le Machu Picchu. Hein. Est-ce que
0: tu signes des autographes
2: Ah oui, souvent.
1: <rire> mais
2: Je ne suis pas le Machu Picchu, c'est promis.
1: C'est bien, on en, on en restera là donc pour cette émission. Anna n'est pas le, le Machu Picchu. On peut voilà. lui faire des canards, exactement. elle ramène de l'alcool autour de... Euh, comme
0: ça.
1: Merci pour toutes ces ressources. Voilà, si besoin, on les remettra quelque part peut-être en description de la vidéo, du replay. Oui, tout sera en euh, description YouTube, partout. Peut-être qu'on fera un article, on verra. Bah, mais dans euh, tous les cas, il voilà, y aura un article édité sur la On retrouver tout ça. Anna, merci infiniment. C'était euh, vraiment passionnant. Euh, merci d'être venu jusqu'à nous. Euh, et puis, euh, pour ceux et celles qui nous ont regardés, merci aussi. Vous nous retrouverez en replay euh, avec Anna Roy sur YouTube et en podcast très bientôt. Tu rappelles podcast ou merci euh, Ailleurs Sur partout. vos plateformes préférées. Et préférés. puis, retrouvez-nous
0: sur Mad aussi parce qu'on est là. On... Ah, en premier sur ah Mad. Oui, on vous aime. Hein, venez oui. avec nous. C'est cool. Bon, merci à tous de nous avoir regardés. Merci encore, ah, Anna. Merci beaucoup. Est-ce que je tease un peu la prochaine émission ou je dis rien qui non, on va maintenant recevoir. trop tard, tu es obligé de. Bah non, je peux vous laisser comme ça, je peux être très <rire> sympa aussi. Je pense que la prochaine invitée, euh, vous la connaissez dernièrement surtout parce qu'elle a parlé de couple et d'argent. Euh, elle a un prénom joli qui fait un nom tout doux et qui rime avec tout doux. Donc je vous laisse vous débrouiller avec ça. Mais sachez juste que euh, on est là le 28 février. On va parler de couple et d'argent. Et on va parler de couple et d'argent et de répartition un peu ouais. dans le Et dans de la de famille. Oh, tous ces trucs. Et de pas mal de choses. j'ai encore m'énervé, je suis sûre. Est-ce que tu as deviné même Anna pas ou pas? tu as énervé.
2: Bah Je crois, mais j'ose pas le dire. <rire> bah, est, Allez, on non, t es, t es non, non, non,
1: non, 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 ouais. non. Oui, bon,
0: bien joué. Voilà, non, vous avez pas le, aussi, le nom. Si
2: ça se trouve, ça <rire> rime avec tout doux. Ouais, c'est super.
0: Ouais, on est Donc rendez-vous le 28 février. C'est ça. On a hâte. Ça va être sympa.
2: Ah oui, ça va être bien, ouais. Ouais. Je le regarderai, mais le
1: Je sens vraiment.
0: On va se très fort. Je pense qu'on va tous un peu s'énerver, mais ça fait du bien aussi un peu. C'est ça. Merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup à vous. C'était cool.